0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Männer, Frauen, Brüder, Schwestern und alles dazwischen. Herzlich willkommen bei euren Flimmerfreunden.
1: Flimmer mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Shado. Und Breaking News, Ben Shado hat soeben den vegetarischen Mühlensnack im Teigmantel von Rügenwalder Mühle verzehrt und ist jetzt bereit, hier mit euch exklusiv in diesem Podcast sein Urteil zu
2: teilen. Also dieses Ding bestätigt meine Theorie, dass Wurst... <lacht> ähm, nur nach Wurst schmeckt weil es eine intensive Gewürzmischung hat und es ist völlig egal in was man diese Gewürzmischung gibt, ja. schmeckt dann alles genau wie die Wurst es ist das vegetarische,
1: äh, für diejenigen die jetzt, ist es ist ja ein Audio-Podcast, die es nicht se äh, sehen können, also alle, mhm. außer uns ist es ist das vegetarische Pendant zum äh, Beefy, Roll. Zu der Beefy Roll und Bernd Begemann und ich haben es noch vor
2: uns Ja. ja. Ich, ich kann euch sagen, es ist gut das einzige was immer nicht klappt ist die Konsistenz Konsistenz, okay, ich mach das mal. Also, dieses Würstchen drin schmeckt einfach wie. Ein normales tankstein bifi Nee. Nein? Der Geschmack ist gut, ja. aber die Konsistenz ist irgendwas, aber nicht würstchenhaft.
0: Okay, jedenfalls danken wir Kai, du bist zur Rewe gegangen und hast uns als Droge der Fall diesen neuen vegetarischen Mühlensnack im Teigmantel mhm. gegönnt. Und, äh, mm. und den absoluten Hit, das mm. ist im Grunde, wir sagen immer, es für eine Art Film- und Fernseh- und Streaming-Podcast. Eigentlich ist das ein Food-Unboxing-Event. Eure Flimmer... Wow. Ihr habt den, hab, hab den, hab den hab Mund hab voll, so wie es sein soll. Die, die, die haben Neues Unboxing hier. Zweite Droge der Wahl. Twix Salted Caramel. Wenn Twix, also die letzte billig- Schoko- Prolz auf dem Fußballplatz, nichts gegen Preuß auf dem Fußballplatz. Ihr wisst, was ich meine. Schokomarke jetzt auf Hipster Salted Caramel macht, dann wisst ihr, dass die Lage verzweifelt ist. Ich werde
1: es unboxen. Ähm ich glaube. Oh, wie ist es? Ich glaube, es ist das gleiche wie das andere. Sie sagen nur, es ist das ist. Mhm. Ich glaube, der Schoko, der die haben halt so zehn Standardzutaten und die müssen jetzt immer wieder neu kombiniert werden. Jeder hat jetzt irgendwie, wenn er, wenn er einen Keks hat, macht er einen Riegel, wenn er, wenn er einen Riegel hat, macht er einen Keks. Dann gibt es mhm. so Crossover-Dinger, wenn du im, im gleichen Konzern bist, dann machst du jetzt halt eine Milka Dime und irgendwie... Weil, weil sie alle in
0: Selbstfindungsseminaren waren, wo der Guru gesagt hat, sie müssten sich neu erfinden. Mhm. Und, und okay, ich werde es jetzt einfach mal schonungslos sagen, wie es ist. Dieses Twix Salted Caramel ist einfach Twix mit ein bisschen Salz. Okay. Der Punkt, der Punkt ist das halt, kann mir niemand erzählen, dass es irgendwas
1: anderes der ist. Punkt ist halt, Und es schmeckt okay. Der Punkt ist halt, 60 Prozent aller, Süßig äh, aller Süßigkeitenkäufe sind Impulskäufe. Und Impulskäufe funktionieren deswegen dann besser, wenn es was Neues zu entdecken gibt. Ich, bei mhm. Idioten wie mir, funktioniert das sofort. Mhm. Wenn ich auf einer Aktionsfläche sehe, hey, es gibt einen neuen äh, kitkat shunky gefüllt mit Minze oder ähm, Katzenbabys, dann ähm, bin ich der Erste, der es kauft. Oder auch der Zehnte, aber ich äh, bin immer für Impulskäufe und neue Süßigkeiten zu haben.
0: Oh Mann, ich muss es kurz runterspülen mit einem hausgemachten Earl Grey Tee mit Honig und
1: Milch und einem kleinen äh, Hauch von Lee. Okay, wir geben schon mal, wir haben, ein, wir, haben, wir haben einiges an Strecke zu machen. Ich gebe mal kurz einen Überblick. Wir werden heute sprechen über The Book of Boba Fett, die aktuelle disney Star Wars Serie. Es gibt bis hm. jetzt sechs Folgen, die mhm. wir sehen konnten. Es sind, es sind, sind das acht oder zehn Folgen? Es werden wahrscheinlich spät? acht werden. Netflix hat marktforschungsmäßig mhm. vor zwei Jahren herausgefunden, Konsumenten wollen als optimale Dosis, wenn sie eine Serie oder eine Staffel gucken, acht Folgen. Es sind nicht zehn, es sind nicht mhm. zwölf, es sind auf gar keinen Fall 22. Acht ist die optimale Zahl und ähm, folglich richten sich gerade die meisten Streamer auf diese acht folgen äh, äh, barriere oder auf, diese, auf dieses 8-Folgen-Limit ein und produzieren bei aktuellen Staffeln 8 Folgen. Was
0: dafür sorgt, dass einige Serien einfach zu lang sind mhm. und andere Serien sind einfach zu kurz. Kleiner äh, Beobachtung am Rande. Ich habe äh, ich hab, ich hab die neue Jack Reacher-Serie auf Prime gesehen. Mhm. Damit würde ich gerne anfangen. Die ist, die ist genau acht Folgen lang. Das ist äh, das erste Jack-Reacher-Buch, Mhm. von Lee Child. Das, 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 diesen Autor bewundere ich ein bisschen, weil es ein komplett instinktiver Autor ist, der sich nie instinkt, äh, der sich nie irgendwelche großen Pläne macht, der einfach so drauf losschreibt und ziemlich komplexe Plots zusammenkriegt, die nicht auseinanderkrachen. Ich finde, das ist ein, ein Naturtend auf dieser Art. Ich habe Jack Reacher-Serie geguckt, weil es so ziemlich das einzige männliche Entertainment ist, was gerade modern Aktuell rauskommt. Und ich meine männlich im Sinne von nicht angekränkt. Jack Reacher, der Held, ist durch und durch gesund, durch und durch gerecht. Er, ist, er wird nicht heimgesucht von Albträumen oder posttraumatischem Stresssyndrom oder äh, verkrüppelnden
1: Schuldgefühlen. Das, das macht es männlich, das macht es erstmal gesund. macht
0: Ja, nein, ich, ich, ich muss, du musst dir das Wort männlich in Anführungsstrichen mhm. vorstellen. Also, das, was ähm, traditionell die Werte äh, des, des männlichen Westernhelden waren. Stell dir John Wayne vor der Schwarze Falke vor. Also, mhm. er taucht immer irgendwo auf und weil er sieht das Unrecht mit einem Blick und er weiß, was zu tun ist. Die, diese Art von traditioneller Männlichkeit äh, ist eigentlich komplett verschwunden. Ich will jetzt gar nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, dass sie zurückgeholt wird. Aber ich, ich fand es interessant, wie diese Art von äh, Entertainment heute überhaupt dastehen kann, ohne irgendwie leicht irrsinnig zu wirken.
1: Und was ist dein Fazit ja, zur Amazon-Prime-Serie Jack Reacher? Es gibt äh, die Tom Cruise-Kinofilme, die so semi-erfolgreich gewesen sind und, und immer ein Problem hatten, das Franchise am Laufen zu halten, weil sie so gerade break-even-mäßig gestanden haben. Zwei ähm,
0: ja, Jack Reacher ist eigentlich so was, was man kompetenz nennt. Also, Jake Reacher kann einfach alles, er ist, kann kombinieren wie Sherlock Holmes, er sieht, äh, er, er kann fünf supermuskulöse muskulöse Knastinsassen äh, verprügeln auf dem Klo, er, er sieht aber auch ganz hübsch aus, Mädchen mögen ihn, äh, er ist auch sanft, er ist empathisch. Er reist ohne Gepäck, nur mit einem T-Shirt quer durch die USA. Er ist ein Fan von Vintage Blues. Mhm. Er hat also noch einen guten Musikgeschmack. Und er kann jede Situation, auch wenn sie noch so verfahren oder bedrohlich und tödlich ist, auflösen. All die Probleme, das ahnt man, werden Scheinprobleme sein. Und. Uh, visuell ist Jack Reacher nicht besonders gut. Uh, es es sieht, uh, Die Bilder, es sticht kein einziges bemerkenswertes Bild raus, okay. aber uh, viele Sachen sind uh, richtig. Also erstmal, es hat sein Herz am rechten Fleck, in Anführungsstrichen. Das heißt, es ist um, zum Beispiel ein, ein One-Liner-Fest. Es gibt unglaublich viele lustige, markige, männliche Sprüche wie uh, Schau, das ist das Problem mit Boxen. Einfach zu viele verdammte Regeln. Oder so. Da hat man gleich Lust, die, äh, danach zwangsläufig folgende Schlägerei zu gucken. Und ähm, die enttäuscht meistens nicht. Äh, ich hoffe, es wird eine zweite Staffel geben. Äh, für mich war es ein Vergnügen. Ähm, es ist wie in 80 er jahre Low-Budget-Action-Film. Das heißt, die, die 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 Schurken erklären ihren Plan oh. und es gibt einen Showdown in einer Lagerhalle. Also das sagt eigentlich alles. Also das der, der, der trifft vor 80er-Jahre-Klischees, die aber äh, mit Energie abgedatet sind. Und ich mag das Darstellerensemble. Äh, für mich ist es eine männliche in Anführungsstrichen Empfehlung.
1: Eine männliche Empfehlung. Das wow. nur vorweg, das war gar nicht offiziell auf, unserem, es war, es auf war, unserer Agenda. Auf unserer Agenda. Wir haben, aber es, ist, es fallen, kommen ja ständig Sachen drauf und es fallen Sachen runter. Wir wollten auch mal über... Wheel of Time, die Amazon Prime Gurkenserie, reden bei Gelegenheit. Ist jetzt auch fast schon wieder obsolet. Halb, halbe Gurkenserie. Ich äh. finde ein paar Sachen gut drum.
0: Aber ich finde ja, find ja immer was zu mögen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich bin einfach Pollyanna und ich male mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Und ich will, dass das aber, alles schön ist, was ich sehe.
1: Aber seh. ähm, vielleicht. Also, ich. Vielleicht mache ich gar nicht mit dem Überblick weiter. Doch, ich, mach, mach. Doch, doch. Okay, The Book of Boba Fett. Uh, wir haben Home-Team, der zeitweise weltweit die Netflix-Streaming-Charts bei den Filmen angeführt hat, mittlerweile wieder in den Top 10 weiter nach unten gefallen ist. Lass uns schnell über und,
0: Home... Und, oh, nee, du äh, saust.
1: Und, ja, also wenn wir jetzt erstmal den... Ich komme ja nie mit dem Überblick durch, wenn wir über jeden einzelnen Film dann erstmal reden. Ich dachte, Home-Team reichen drei, Versätze. <lacht> wir haben Licorice Pizza, den du Licorice... Licorice? Licorice. Pizza nennst. Das klingt Und falsch, den neuen aber... Ist die -Film. Wir haben Nightmare <lacht> Alley, den neuen äh, Guillermo del Toro-Film. Und vielleicht, vielleicht fangen, wir, fangen wir damit an, weil wir bei Männlichkeit gerade sind. Wir haben die... Äh, Kings, die drei, es ist keine Trilogie, aber die bisher drei Kingsman-Filme, der Versuch von Matthew Warren, der auch recht männliche Wurzeln hat, im Sinne von, er hat äh, äh, Lockstock and Two Smoking Barrels und Snatch produziert für Guy Ritchie und ist dann hat dann Claudia Schiffer geheiratet und ist jetzt äh, und ist jetzt Regisseur und Ehemann von Claudia Schiffer. Und er
0: hat wahrscheinlich Don Drapers Frau geschwängert, die nie verraten hat, von wem ihr Baby ist, aber in Hollywood munkelt man, es war Matthew Warren. Okay, aber das, 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 weiß, das weiß keiner genau, aber ich liebe es, sinnlose Gerüchte einzustreuen. Ich, ich, war ich also okay, neulich ähm, habe ich tatsächlich völlig überrascht. Dieser Film kam für mich aus dem Nichts erfahren, dass es ein Prequel zu den beiden Kingsman-Filmen gibt. Mhm. Äh, basierend auf einem Comic. Und dieses Prequel hat mich sehr interessiert. Gerade im Sinne. Unserer neuen Zeit, gerade im Sinne unserer, unseres neuen Bewusstseins, gerade im Sinne von, dass all diese Geheimagenten eigentlich äh, dazu da sind, die imperialistische Weltordnung aufrechtzuerhalten. Dass diese Geheimagenten traditionell im englischen Empire immer den Auftrag hatten, die wurden immer vorgeschickt, um zu gucken, wo gibt es was zu klauen. Es waren die Geheimagenten, also James Bonds mhm. Vorfahren, die indische Diamanten geklaut haben im Grunde das war eigentlich eigentlich sind das Diebe also die Vorgänger von James Bond und nun sind äh, Kingsman es ist nun also eine äh, lustig pop historisch schmunzelige äh, englische Institution, Vielleicht. dieser geheime Männerbund. Ja,
1: die, die, das sind bisher drei Filme, die, möchte ich behaupten, vom ersten zum dritten sehr unterschiedlich in ihrer Tonalität sind. Das ist der Versuch von, von Matthew Warren mit seiner, äh, seiner Co-Autorin, heißt die Jane Gordon, ich glaube, ähm, das, das Mark Miller Comic zu, zu ver ver äh, verfilmen und der übrigens auch Kick das gemacht hat und auch ähm, mit der gleichen mit der gleichen Co-Autorin hat Matthew Warren das äh, umgesetzt und gleichzeitig, gleichzeitig so eine Art Update für, für, für das James-Bond-Franchise auf eine Art und Weise zu, zu liefern. Messi ähm, Warner... Das hat er
0: mit den ersten beiden Filmen gemacht. Und mit diesem neuen Film ist praktisch so eine Art Rechtfertigung, dass man überhaupt noch das Recht hat, Geheimagentenfilme zu drehen.
1: Ja, und, und ich würde, würde weiter behaupten, es ist auch ein, 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 wirklich ein, ein Shift in der, in der Tonalität. Die ersten beiden Filme... Um, also Matthew Warren produziert seine Filme immer selber so weit vor, dass er quasi ein Angebot machen kann. Und der erste Film wäre, glaube ich, bei keinem Studio so entstanden. Er ist sehr sehr uneben, auch teilweise im Ton. Er hat so ein paar recht derbe, zotige Männerwitze. Er, er hat ein paar sehr gute äh, Fight-Sequenzen. Er hat eine sehr bekannte äh, Kampfsequenz in einer Kirche in Kentucky.
0: Um. Er ist absurd, er ist so gewalttätig, dass äh, man die Gewalt gar nicht mehr... Als Schlimme, findet, weil sie weil, weil so
1: ultraschnell ist und so überhitzt ist. Und es bricht dieses Gentleman-Klischee des britischen Geheimdienstes auf. Es ist so eine Art, kann man sagen, My Fair Lady-Geschichte, im Sinne von äh, ein alter Ziehmeister holt sich eine, holt sich einen ein, ein ein jungen Jung von der, von der Straße. Straße. Von der Straße, genau. Und, und bildet ihn zum, zum Top-Agenten aus, der dann die Welt retten muss. Ähm, der Film ist. Semi bekannt dafür, dass er tonal wirklich sehr uneben ist und nicht alle fanden zum Beispiel Witze toll, bei denen eine schwedische Prinzessin verspricht, dass ins Kackloch gefickt wird, wenn der Agent die Welt richtet. Das hättest du auch eleganter ausdrücken können, Kai. <lacht> äh,
0: es wurde Analsex angedeutet.
1: Ja, aber es wird ja nicht anders. Das, 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 das ist die das, letzte. Wenn, ist <lacht> das ist die letzte Pointe des Films.
0: Das letzte, was passiert in dem Film, ist, oh, gleich gibt's dann Nalzhex. Wow, also das ist, das fanden Leute komisch, aber wieso auch nicht? Ich bin, wir sind uns doch einig, dass es gut ist, wenn Filme manchmal so ein bisschen holter die Polter sind. Das
1: stimmt. Andererseits, andererseits möchte man meinen 2020 20 2014 ist der sind, ähm, sollte, sollte äh, Po-Sex auf der Agenda eines jeden gesunden Paares stehen und man, man muss keine 50er Jahre alte Herrenwitze drüber machen. Darf ich kurz eine aufgeklärte Theorie zu Analsex ablassen? Und zwar,
0: man kann erst dann als Mann über Analsex reden, wenn man es sich selbst schon mal von Händen hat besorgen lassen.
1: Und, ähm, Erst
0: dann hat man ein Recht, es einzufordern. Also erst dann kann man auch mit Autorität drüber reden, weil erst dann darf einem Aber vertraut werden, dass man seinen Schwängel mit Bedacht führt. Gut, vergessen wir den Scheiß jetzt. Die also, Theorie erscheint mir
1: ein bisschen Hanebüchen an. Das ist keine
0: Theorie, das habe ich einfach nur so in den Raum geworfen. <lacht> zum Nachdenken. Als spezielles kleines voll. Ähm, ja. Ähm, das ist, das ist praktisch so eine Bemerkung, wie du sie findest auf den Kopfkissen von großen Hotelketten. So ja. musst du das auffassen. Äh, jetzt okay, dann der neue Film ist also ein Prequel und er geht zurück in die mythologische Entstehungsgeschichte dieses äh, Kingsman-Gentleman-Agentenservice, der sich nur verpflichtet fühlt, den Weltfrieden und so weiter zu bewahren. Also nicht direkt der Regierung untersteht und imperialistische Sachen macht, sondern mhm. soll irgendwie das Gleichgewicht erhalten und naja, das, das geht ja nun gehörig schief im Ersten Weltkrieg. Und ähm, ich dachte, scheiße, das war die. Das, das war eine Zeit, wo das äh, britische Empire so ziemlich am blutigsten und am repressivsten und am selbstherrlichsten agierte. Wie, wie machen sie das? Und dann fiel ich praktisch aus meinem Kinostuhl, als die erste Szene äh, spielte im Burenkrieg in einem KZ. Denn das britische Empire hat die KZs mit diesem Namen Concentration Camps erfunden, um all die aufsässigen Buren, die man mhm. äh, nicht so da lassen konnte, wo sie sind, äh, zusammenzuführen. Frauen und Kinder unter Bedingungen. Es wurde gehungert, es wurde gestorben. Äh, und Lord Kitchener kommt auch tatsächlich drin vor und unser Held, äh, Liam Neeson, oder... Mhm, na, oder es, ne, nee, nicht Liam Neeson, sondern der andere Typ, der, der da Amon Goethe gespielt hat, Entschuldigung. Ah, äh, oh fuck, mit Schauspielern weiß ich nicht. Ähm, der Urgentleman, das. Also, falls ihr schon das Liste kennt, nicht Liam Neeson, sondern der andere Typ. Ähm, oh Mann, das müsste ich auf dem Zettel haben. Egal, also unser Gründer, der, der Kingsman, der aber noch nicht weiß, dass er die Kingsman später gründen wird, besucht ein KZ- im Burenkrieg, äh, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, äh, um äh, mit Frau und Kind, die nimmt also mit zum KZ-Besuch, um irgendwie so eine Art Rote Kreuz-Sachen zu machen, um so ein paar Decken und ein paar Nahrungsmittel zu bringen. Mhm. Und äh, es kommt zu ein paar. Ähm, ethisch-philosophischen Auseinandersetzungen mit den Militärs, die dieses KZ betreiben. Das ist sehr
1: hochgegriffen für, für
0: Sorge, Nein, und Sorge aber Sorge. Ja. Naja, aber so im, für, für einen Actionfilm schon so, kann man nicht einen Krieg nett führen, muss man gleich ein KZ machen. Also es werden schon ein paar Fragen aufgeworfen. Und dann gibt es also nicht nur eine philosophische okay. Auseinandersetzung, sondern auch eine tatsächliche militärische. Und es passiert etwas Furchtbares. Und die geliebte Frau... Ähm, stirbt dieses Lords, der versucht, das Leid zu lindern, ähm, nur seinen Sohn überlebt und er schaut sich seinen Sohn an und denkt, oh fuck, ich möchte nicht, das, das ich meine von Sohn.
1: Alexandra Maria Lara übrigens, der äh, deutschen Schauspielerin, ah. die ihr alle aus dem Joy-Division-Film kennt und die mit ihrem Joy-Division-Hauptdarsteller jetzt in Berlin-Charlottenburg lebt. Ich kenne sie aus
0: der bunten Titelgeschichte, Alexandra Maria, Maria Lara, Verliebt in Paris. Das war eine vierseitige, bunte Geschichte, die ich bei meinem Zahnarzt gelesen habe. Aber ich habe nur dreieinhalb Seiten gelesen und er hat mich vorher reingerufen und dann war ich sauer, weil ich hätte gern gewusst, wie es ausgeht, aber wenn du sagst, sie ist immer noch glücklich verliebt in Charlottenburg, finde ich das toll. Weil dieser englische Schauspieler schien ja ein ziemlicher Brüter zu sein in einem Joy-Division-Film. Ich hoffe nicht, dass er die ganze Zeit immer so brütend in der Ecke sitzt. Was soll sitzt. man sonst
1: machen in Berlin-Charlottenburg? Ja, na, weiß ich nicht, ins Internet
0: gehen. Der ist sehr zu empfehlen in dem deutschen Western Das Fenstere übrigens, der wird oft gestreamt und zwar zu Recht in einer der seltenen guten deutschen Genrefilme. Mit Kommissar Rex. Äh, ja, als, also als, als Kommissar super Rex böse wird. Ja. Kommissar Rex äh, super böse. Das verwechselt man so wie Frankenstein und Frankensteins Monster. Da komme ich auch oft durcheinander. Ja. Ähm, also, und, und dann wird einem klar, was, äh, was für eine oh. seltsame, irre Mischung. Äh, dieser dieser neue Kingsman ist, dieses, dieses Prequel. Es ist eigentlich so eine Art alternative Geschichte. Es wird so alles reingeschmissen, was man... Äh, äh was man weiß von dieser Zeit, also es gibt ein paar durchaus gelungene satirische, visuelle Schmankeln. Zum Beispiel die drei Herrscher, die maßgeblich für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs mhm. verantwortlich sind, sind Cousins. Also werden sie vom selben Darsteller gespielt. Guter Griff, clevere Idee. Mhm. Matthew Vaughan, super cleverer Typ. Äh, und sie sind, na, es ist ziemlich deutschenfeindlich für immer, also es wird im Grunde gesagt, dass äh, Kaiser Wilhelm eigentlich ausschließlich schuld ist. Er war wohl am meisten schuld, ist der letzte Stand der Historiker, aber nicht ausschließlich, meine Güte. Ähm, und äh, naja, diese Kingsmen werden den Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht verhindern können, so viel steht fest. Mhm. Es wird auch, kommt doch auch Rasputin ins Spiel und, und die Legenden um Rasputin. Man muss sagen...
1: Diese Kingsmen, es ist eine Art Gründungsmythos der, der Kingsmen, die dann am Ende, am Ende die Kingsmen sind, die wir vermeintlich aus dem ersten und zweiten Teil, zweiten Teil kennen. Der Film, der Film behandelt relativ, man muss sagen, casually, relativ locker zeithistorische Events wie mh, serbische Thronfolgermorde und verknüpft sie mit, äh, mit Agenten und behauptet, hinter, hinter all dem stünde eben ein, ein geheimes Netzwerk, ein, Versch ein, 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 ein Verschwörerbund, der, der die äh, Geschicke der Welt, äh, Weltgeschichte bestimmt, indem er StrippenzieherInnen an allen möglichen Orten unterbringt. Also es gibt irgendwann die absurde These, die USA würden wären nicht in den, in den ersten Weltkrieg eingetreten weil es einen weil es einen ein, ein, ein Homeporno einen mit versteckter Kamera gefilmten Porno gäbe des amerikanischen Präsidenten Woodrow, mit Wilson. Woodrow Wilson mit Martha Harvey und, ähm, und, erst als dieser Porno in den, in den, in den, das Negativ das heißt, dieses die Pornos, sich drum kümmern in den Flammen aufgeht, befehlt äh, befiehlt Wooden Wilson sofort den, den Kriegseintritt der USA. Ähm, das, das ist, ist... theoretisch lustig. Ich sag dir uns, vor zehn Jahren finde ich das alles toll. Jetzt in diesen
0: QAnon-Zeiten,
1: in den Querdenker-Zeiten, finde ich das alles überhaupt nicht mehr so das lustig. Das ist, das ist, in der Tat. Es ist, ähm, aber auch der erste und zweite Film, ich weiß, habt ihr, habt ihr die ersten und zweiten Filme gesehen? Ja. Yep. Ähm... Muss man, muss man sagen, der erste Film sagt, ein Billionär ähm, implantiert SIM-Karten oder, oder Chips in Handys, die und alle Menschen zu Bestien, Bestien machen, die sich gegenseitig umbringen lassen. Der zweite Film geht von einem globalen Drogenhandel aus, der in einer Hand ist. Und ähm, Es und wurden also Verschwörungstheorien lustvoll auf gesprungen. die Spitze
0: get, get, getrieben. Äh, ich, ich bin aus dem Kino rausgegangen und, und die Leute meinten dann so, ich wusste gar nicht, dass das so ein Geschichtsfilm ist. Ich habe echt Angst, dass viele Leute das eins zu eins nehmen. Äh, es war... Also, wenn ihr nicht Verschwörungstheorie anfällig seid, könnte euch das Spaß machen, aber... Mir ab, aber... Also, mir hat es Spaß gemacht, aber ich weiß, dass Leute das wirklich genauso sehen. Die gucken dann nicht ZDF- Infodokumentation die gucken das ja. und sonst... Man muss, uh, uh, und, und sonst gucken sie YouTube-Filme, die von ihren verrückten Onkels wurden. Man muss sagen, eines der, der, der
1: populärsten Videos in der, im, im rechten amerikanischen Rand, in den, bei den qanon den verschwörern ist ein ähm, nicht Remake, aber ein, ein digital bearbeitetes Video des Kirchenmassakers in Kentucky gewesen, in dem der Kingsman-Agent, gespielt von Colin First, mhm. äh, ein Donald-Trump-Gesicht bekommt und die Kirchenbesucher innen äh, mit Gesichtern prominenter Demokraten und, und liebe, amerikanischer Liberaler besetzt worden sind. Das heißt, die Kingsman-Filme genießen in QAnon und in, 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 in rechten Zirkeln relativ große Popularität, weil sie genau diesen Mythos befeuern von mh, geheime Eliten steuern die Welt und es gibt einen, einen Bund von Männern, der dagegen angetreten ist, äh, äh, diese... diese diese Eliten zu Fall zu bringen oder zumindest so weit in Check zu halten, dass man in Schach zu halten, dass man, ähm, dass man nicht äh unschuldiges Opfer wird, also diese ganzen Schiepel, diese ganzen Schaf-Legenden Schaf bedient es auf eine Art und Weise ganz, ganz gut und das ist ähm, das ist im ersten Film sehr unterhaltsam, im zweiten Film, finde ich, wird es schon, schon schwierig, auch weil es deutlich schlechter und deutlich hetero äh, heterogener erzählt ist. Es gibt einen Elton John-Gag, der viel zu lang ausgespielt wird im zweiten Film und ähm, die Action-Sequenzen haben keine gute Physik, wie ich finde. Es gibt eine lange Eröffnungssequenz im zweiten Film, wo ein Taxi peu a peu zerlegt wird und man spürt es nicht. Es ist schlechte CGI-Action, es ist nicht viskeral, es nimmt eigentlich richtig mit und ich finde noch viel schlimmer am zweiten Film, der zweite Film lässt Charaktere aus dem ersten Teil, die eigentlich toter Wirklich als tot, tot gewesen sind, sind wieder zurückkommen. Die zu super und, ähm, im eine eine tot Der erste Film nimmt seine Kraft daraus, dass du in einem Matthew-Warn-Film echt oft nicht weißt, was als nächstes passiert, vielleicht Matthew-Warn auch manchmal ja. nicht. Und, ähm, und einfach mitgenommen von der bist, dass der Typ halt stirbt nach, diesem Kirchen, nach dieser Kirchenschlacht. Und jetzt kommt er mit einer, mit einer Gelmaske wieder zurück. Und das, finde ich, nimmt, nimmt viel, viel von dem Potenzial, wenn du weißt, dass in diesem Universum niemand jemals wirklich sterben kann. Aber das kann. sind
0: Comics für dich. Das, das nimmt euch eine Menge Gravität. Äh, trotzdem, dieser dritte neue hat mir gut gefallen. Okay. Er ist sein eigenes Ding, hat seinen eigenen Herzschlag. Er ähm, berauscht sich an seiner eigenen Überkandideltheit, er hat ein hohes Tempo, er versucht äh, auch ein bisschen Herz, er versucht äh, den Gründungsmythos wirklich zu verankern in einem emotionalen Trauma im Sinne von, sowas Schlimmes darf nicht wieder passieren, wir müssen den Ersten Weltkrieg verhindern, falls er wieder auftreten sollte, das hat wieder nicht geklappt beim Zweiten Weltkrieg übrigens, <lacht> also scheiße Kingsman, ihr könnt das nicht, was ihr
1: euch vorgenommen habt. Im Sequel, Im Sequel eventuell kommt es zu... Äh Hitler-Lenin Hitler, bzw. Hitler-Stalin und Kingsman im Hintergrund, die werkeln. Who knows? Ich kann sagen, äh, seht es, genießt es. Ich finde, es hat
0: eine Menge Tempo. Äh, du vielleicht nicht, okay. Äh, es hat, ähm, aber bitte guckt euch die entsprechenden zdf info auf der ZDF-Mediathek an. Sonst, äh, sonst bin ich nicht okay mit euch.
1: Ich finde, Es ist, ist einfach... Also das ist Uneben ist im Erzählen finde ich gar nicht so, so dramatisch, aber mich kriegen die Actionsequenzen abgesehen von dieser äh, russischen Tanznummer nicht so richtig. Der Film hat nicht den Humor, den die ersten beiden Teile haben. Er versucht was Ernsteres zu sein. Er versucht irgendwie eine neue, neue Tonalität zu finden. Aber er ist dabei naja der, der,
0: der, 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 der visuelle Höhepunkt des äh, Films ist eine äh, glaube ich, so, so eine Art Todesballett im Ersten Weltkriegs Niemandsland. Zwei mhm. äh, feindliche Einheiten stehen sich gegenüber und sie dürfen keinen laut machen, weil sie sonst von beiden Seiten beschossen würden. Also bekämpfen sie sich mit Fäusten und Messern. Das ist schrecklich, es ist äh, comicbuchartig. Äh, die Deutschen haben natürlich wieder maskierte Gesichter, weil sie keine Menschen sind. Äh, naja, das passt auch nicht zu dieser Comicbuch ähm, Ideologie von Kingsman. Ich konnte Kingsman Beginnings oder wie er heißt, genießen. Ich kann aber wirklich verstehen, dass man äh, draußen ist und dass einem diese Art von Geschichtsumdeutung im Sinne von, es sind alles
1: Verschwörungen, bla bla, dass einem das nervt. Ich kann das gut ist, verstehen. Ähm, der, der, der erste Film lebt halt wirklich in einer, in einer Pop, poppigen James-Bond-Welt, in der unendlich große Tunnelsysteme, Verschwörungsbunker gebaut worden sind, die auch für James Bond ausmachtlich schon gigantisch und leider ein schlechter CGI wiedergeben. werden, aber der hat halt einen Charme. Der zweite Film killt diesen Charme und, 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 und kriegt es irgendwie nicht hin, richtig kohärent zu erzählen und Julian Moore, ist, der, äh, Julian Moore ist ein ganz charmanter Drogendealer-Bösewicht, aber auch nicht richtig gut und das sagt einiges, weil eigentlich, eigentlich mag ich Filme mit Julian Moore und Julian Moore ist eine fantastische Darstellerin, aber dem, dem Material kann sie anscheinend wenig abgewinnen und der dritte Film versucht so eine Art nachdem der zweite Film offensichtlich ein bisschen aussichtslos war in seinem, in seinem Rummeandern und seinen, seinen Unebenheiten amerikanischer Parallelbund etc versucht so also eine Art Re, Reboot zu machen und die Kingsmen irgendwie neu zu verorten und ah what the fuck, ich fand es eine ziemlich dröge, dröge Angelegenheit am Ende des Tages und finde man sollte mit diesen historischen Geschichten auch nicht so casually umgehen wie mit Superbösewichten aus James Bond Filmen Uh, das
0: ist das. Ich sag, okay, du sagst uh, zu
1: Kingsman Beginnings. Uh, Kommen wir zum Film, wo wir, wo wir alle einig sind, dass er gurkig ist, vielleicht Home Team? Uh, nein, lass uns ]igen? jetzt mal was
0: richtig Schönes machen. Und zwar... Warte Le... mal, hieß die Louis-Louis-Ben
2: nicht eigentlich? Kingsman, Kingsman. genau.
0: Okay. Das ist die eine Anspielung, die der clevery matthew Vaughn vergessen hat. Oh. Dass der der, der Garagenhit überhaupt, nämlich louis louis Oh, baby, now, we gotta go now. Yeah, 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 Louis, Louis. Das ist von den Kingsmen. Es gibt sogar... Nicht von Black Flag, wie einige von euch gedacht haben. Gott, mit solchen Menschen rede ich nicht. Ähm... Um es ist eine Coverversion von einem jamaikanischen Lied, natürlich. Es gibt ein Buch, was sehr empfehlenswert ist über Louis Louis von den Kingsmann. Das ist 400 Seiten oder so lange. Es handelt nur von diesem einen Lied, was 2 Minuten 20 ist. Das Lied vor War unter Versuch Es gibt eine Akte beim FBI über Louis Louis. FBI-Chef Hoover glaubte auch hier die Kommunisten dahinter. Keine Ahnung. Lest das Buch super lesenswert, aber dass Matthew Vaughn keiner keinen lustigen pophistorischen Verweis auf Louie Lou von den Kingsmen gebracht hat. In allen drei Filmen kann ich ihm nicht verzeihen. Vielleicht spart er sich das für den letzten Teil.
1: Oder den nächsten Teil. Ich befürchte, der nächste Teil wird nicht der letzte Teil sein. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das, wenn das Filmfranchise nicht funktioniert, dass wir mindestens noch eine Amazon- oder Netflix-Serie zu den Kingsmen bekommen Nichts werden. hört
0: wirklich auf und wir kriegen Nix. auf jeden
1: Fall mehr Filme und mehr Serien, als wir brauchen. Ursprünglich geplant gewesen ist tatsächlich den... Ähm, den dritten Kingsman-Film, Back-to-Back, Rücken an Rücken, für die Leute, die sich darüber beschweren, dass ich zu viele englische Begriffe verwende, äh, zu drehen mit, ein, mit dem, einem dritten Teil aus der Gegenwart, der quasi, in der, der quasi an, an den ähm, zweiten Kingsman anschließen sollte. Aber dann hat Massimo
0: wahrscheinlich gesagt, wisst ihr was, ich habe ein laues Wochenende mit Claudia.
1: <lacht> Oder irgendeiner anderen Braut, wenn, du, wenn, wenn stimmt, was du aus ziemlich glaubwürdigen Quellen hier verbreitest, dass er, dass er auch andere... Andere Frauen schwängert.
2: Ähm, oh man. Das geht manchmal schneller als man denkt.
0: Ja, ich kenne, ich kenne einige
1: in, Beziehungen im, im Bekannten und Freundeskreis. Bei die uns, sind.
0: Äh, bei, bei uns in Ostwestfalen sagt man, er ist Filmregisseur, aber sie schwängert auch heimlich. Äh, ja. Es ist eine Volksweisheit, <lacht> da ist immer was dran. Ähm, äh, ja. Wir, also wir könnten jetzt über Sachen du, reden, du wärst, die komisch sind. Du aus. Reden wir über was Schönes. Reden wir über das, was Filme eigentlich machen sollten, nämlich Freude und Licht in die Welt bringen. Reden wir über Licorice Pizza. Ich habe, wie gesagt, ein paar amerikanische Talkshows gesehen und sagen sie immer Licorice was Lacritz heißt. Und Lacritz Pizza war der clevere Name eines äh, Platten, ein, einer Reihe von Plattenläden, die Vinyl-LPs verkauften, denen es, es gibt diese ähm, Läden nicht mehr, aber dann nimmt der Film seinen Titel her.
1: Ja, da nimmt er ihn her und die wiederum nehmen ihren Titel anscheinend daher, dass man das... Ähm Platten, die lange auf Lager liegen geblieben sind und sich nicht gut verkauft haben, dazu geführt haben, dass Marketingmenschen gesagt haben: Naja, was sollen wir damit machen? Sollen wir sie wegschmeißen oder als Lakritzpizza verkaufen? Und daraus ist diese Kette entstanden, die, wie Paul Thomas Anderson auch, aus dem Valley kommt. Das Valley ist sozusagen die weniger glamouröse Schwester von. Hollywood und Los Angeles. Es, äh, die Hollywood Hills liegen dazwischen. Dahinter ist das Los Angeles Valley. Und im Los Angeles Valley wurde, bis, die, bis es zur kalifornischen Kondomverordnung gekommen ist, vor allen Dingen die amerikanische Pornografie gesammelt, äh, hergestellt. Aber es ist eben auch die unglamourösere Vorstadt, Schwesterstadt von Los Angeles und viele Leute, die dort aufgewachsen sind, haben irgendwie einen Hauch von Los Angeles mitbekommen und von Hollywood, aber nie den richtigen Glamour abbekommen. Es gibt einige mh, sehr bekannte Filme, die im Valley spielen, der, der, der berühmteste in den USA ist sicherlich Fast Times at Richmond High, der für Paul Thomas Anderson bestimmt Teil der Inspiration gewesen ist. Der Amy Hackling-Film mit einem. Ich glaube, ich stirb glaub, das, das ist, ist unser
0: zweitmeist
1: äh, äh, zitierter
0: Film nach Lohn der Angst. Also, so weit. für Lohn der Angst und ich glaube, mich. Knuscht ein Elch, wie auf Deutsch, der Deutsch heißt.
1: Der deutsche Untertitel von Ich glaube, von Ich, äh, ich, glaub, ich stehe im Wald. Ist, ich glaube, Ich stehe im Wald. Okay, ist, Entschuldigung. Ist, äh, ich glaube, ich,
0: ich knutscht ein Elch. Es ist, ist die Armee-Komödie mit Bill Murray. Ja. Alter,
1: absolutely. das kann man so leicht verwechseln.
0: Aber das ist... Das wir mein
1: Fast Times at Richmond. Da, das ist vielleicht auch das Problem gewesen, warum den Film hier kaum jemand kennt. Der Untertitel auf dem, auf dem Poster war, glaube ich, sowas wie von Sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber... Und ich weiß gar nicht, was das Aber, aber das machen sie dann so, oh wie, Song? Dieser,
0: wie, wie dieser äh, Mike Krüger-Song, wir trinken wenig, aber viel und dann oft. Ja, so, so, so Art <lacht> humor aber in,
1: in, Deutschland, in Deutschland ist zu der Zeit eben äh, vor allen Dingen eine, nicht Licorice Pizza, aber, aber Lemon Popsicle bekannt gewesen, nämlich Eis am Stiel ist. Und, und Sexkomödien sind in Deutschland das Ding gewesen und man hat irgendwie versucht, First Times at Richmond High in dieses in diese Schiene reinzubekommen, obwohl es das nicht, überhaupt, eigentlich nicht wirklich trifft. Und es hat Und, um, nicht geklappt. Und äh, Teenager-Sex-Komödien sind generell das Genre, was echt
0: schlecht altert. Also, also alles, was man in den 80ern oder in den 90ern lustig fand, wird man heute eigentlich ein Rechtsstreit. Die, die, also, man wird die verhaften, die das machen heutzutage. Selbst bei Sachen, die gar nicht so alt sind, wie äh, American Pie. Also, da geht es mhm. um Jungs, die, äh, ich meine, das ist, das ist eigentlich nicht straffällig mit, mit dem, was sie machen in diesem Film. Sie Aber es, ist,
1: es ist halt amerikanischer College-Jungs-Humor der 90er, der jetzt seltsam aus der Zeit gefallen wirkt. Und, und ich würde sagen, über, über den sexuellen Humor hinaus, nehmen die meisten dieser Filme eben ihre, ihre Protagonisten gar nicht ernst als Charakter und das, das macht äh, Fast Time ja, ja, ist Richmond ist anders. Der ist ja, finde ich, sehr, sen stimmt. sehr sensibel und, 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 und betrachtet, äh, betrachtet eher so vor sich hin mehr andernde Jugendliche, die... Ähm er mag sogar den Lehrer, Fast Time Richmond -Teil. Erzählen wir kurz die Geschichte von
0: Lickridge, -Bretze. die ist sogar schnell erzählt. Das ist eigentlich eine Boy-Meets-Girl-Schwierigkeiten. Geschichte, ein, ein junger, er fängt an wie eine normale Teenager-Sex-Komödie, er fängt an auf dem Jungs-Klo, die Jungs machen irgendwie unbeholfene Zoten vor dem Spiegel, irgendjemand lässt eine Bombe im Klo platzen und es gibt eine Überschwemmung und du denkst, okay, Paul Thomas Anderson, der düstere Maestro aus der will be blood« aber äh, auch der, aber macht auch eine Teenager-Comödie. Auch der
1: schöne, 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 äh, schöne Liebesgeschichtenerzähler aus Punch Strong Love.
0: Ja, Und dann, und dann passiert äh, Kinomagie. Wir sehen Alana
1: Heim, äh, die jüngste der äh, Schwestern-Rockband Heim. Kleiner, kleiner Trivia-Einwurf. Paul Thomas Anderson hat seit 2016 diverse Heim-Musikvideos inszeniert. Und, Und? Das, ist das ist das Bemerkenswerte, er hat äh, feststellen können, dass äh, Lena Heim die Tochter seiner ehemaligen Kunstlehrerin gewesen ist. ist die Heimschwestern, die Heimschwestern äh, nicht nur quasi, sondern, sondern die Töchter seiner, seiner ehemaligen Kunstlehrerin gewesen sind, von der er sehr lange ein Bild in seinem Büro hat hängen Er Hat gehabt. Heim
0: auch... Äh geholfen äh, ihren auftritt bei Kurt scheller zu inszenieren mhm. und äh, es wurde ich verbunden mit dieser band Er mag überhaupt musikerin er, er äh, mag äh, äh, check mal tom paul thomas andersons ex-freundin und oh, äh, nein,
1: es gibt ein äh, sehr langes fiona apple portrait gerade im äh, the new yorker und sie war äh, es war eine sehr sehr wie sagt man missbräuchliche beziehung offensichtlich die beiden geführt haben und sie sagt sie hat ähm, kokain in der Nacht aufgegeben, als sie mit Quentin Tarantino und Paul Thomas Anderson zusammen in, der, in Quentin Tarantinos privaten Kino eingesperrt war und sie die ganze Nacht Kokain durchgenommen haben und sie hat gesagt, äh, wenn es wenn ein Kokainabhängigen auf dieser Welt gäbe, dann sollte sie auch mal eine Nacht mit Paul Thomas Anderson und Quentin Tarantino völlig auf Koks verbringen, wie die beiden sich selber über den grünen Klee hinweg loben. Es wäre die absolute, absolute Heilung für, für alle Kokainisten da draußen, die es loswerden wollen, besser als jede Entzugsklinik. Ähm, kann mit, man sich vorstellen, dass da zwei diesem, recht große Egos Mit diesem
0: Bild fühle ich mich innerlich besudelt und ich bin noch auf eine Art froh, dass ich nicht dabei bin, obwohl ich Filmfan bin. Äh, äh, trotzdem Kokainist oder nicht, äh, erschafft man lange wieder... Okay, gut für ihn. Gut für ihn. Äh, schafft Kinomagie. Dann, also, wir haben diese ganz normale Eröffnungseinstellung, diese Jungs auf dem Klo und überlappender Dialog, wie bei Robert Altman. Es ist ein fröhliches Gebrabbel,
1: ein nicht fokussiertes Durcheinander. Mhm. Robert Altman, vielleicht neben Jonathan Dammy, eine der beiden Vorbildregisseure für Porter mit Anderson.
0: Und dann passiert, darauf hinaus, Kinomagie. Wir sehen Alanaheim einfach nur, äh, ein, eine
1: Schule. Entlang gehen, äh, ein, eine, ein, eine, 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 eine Reihe von SchülerInnen, die darauf warten, dass ihr, Jahr, ihr Jahrbuchfoto gemacht wird und sie hält einen Spiegel in der Hand, damit die, damit die Leute sich nochmal vor dem Foto frisieren können.
0: Das, das, das ist ihr Idiotenjob. Trotzdem schreitet sie wie eine Göttin an den, am Rasen vorbei, die Sprinkler gehen an in einer seitlichen Fahraufnahme wir hören und Nina Simon hören eins der schönsten Lieder aller Zeiten, nämlich July Tree von Nina Simone und später, wenn wir merken, dass es zwei Lieder sind, die diesen Film einrahmen, July Tree von Nina Simone handelt von einer Liebe, die äh, lange braucht um zu erblühen, die sich versteckt und die dann schüchtern, erknost, bis sie endlich im Juli erblüht, nachdem sie im Herbst gepflanzt war und so weiter. Ein einfaches, schlichtes Lied. Das, ist, das steht am Anfang des Films. Der später, zweieinhalb Stunden später, wird der Film äh, abgeschlossen mit einem Song von Taj Mahal, ein heute zu Unrecht vergessener Blues-Folk-Musiker. Und dessen Lied sagt sowas wie: Ja, du solltest das heute durchziehen, weil morgen kriegst du es vielleicht nicht mehr hin. Tomorrow
1: might, might not be the day.
0: Und ähm, das sind die beiden Pole,
1: die dieses Film also, ist. Also, äh, insgesamt ist es ein sehr sehr ausführlicher Needle-Drop-Film. Paul Thomas Anderson hat die Hitlisten des Jahres 1973, in dem die Handlung des Films angesiedelt ist, durchgeguckt und sehr viel Top-Ten-Content rausgeholt, der heute nicht mehr unbedingt als Top-Ten-Content bekannt ist, weil er nicht auf jeder tutschigen die party läuft, aber äh, insgesamt eine sehr geschmackssichere Auswahl plus ein, zwei Ausbrüche noch in andere Jahre. Aber in der Essenz, July Trees ist zum Beispiel auch nicht aus 1973, sind es, sind es Songs aus dem Jahr 1973, die dem Film so ein zeitgemäßes Gefühl geben, in einer Zeit, in der Radio einfach auch wahnsinnig wichtig gewesen ist. Der
0: Handlungsabriss ist also, dass wir. Das ist unsere Heldin, hilft also das Jahrgangsfoto unseres Helden zu machen. Und unser Held irgendwie findet sie toll. Und flirtet sie an, aber sie kann ihn nicht ernst nehmen. Denn sie ist, wie wir später erfahren, 28, er ist 15. Das wird, ähm, das, das geht so nicht. Aber er ist selbstbewusst. Er ist ein ehemaliger Kinderstar. Er erzählt noch von naja. halbem Kinderstar-Ruhm. Und er ist sowas wie ein, in einer halb Show-Business, halb Kommerzkunstfamilie. Seine Mutter ist äh, Werbefrau.
1: Sie hat eine kleine Werbeagentur. Paul Thomas Anderson hat auch da seine, ähm, seine private Erfahrung geschöpft. Also der Film spielt im Valley der, der Heimat von Paul Thomas Anderson, dem Geburtsort. erkennt also die Orte. Er ist selber jagen 1971. Aber die Figur des Gary äh, ist angelehnt an Gary Gatsman, einem, einem Produzenten von Jonathan Demme unter anderem und jemanden, der viele Tom Hanks, Tom Hanks Filme in letzter Zeit produziert hat. Gary Gatsman ist ähm, ehemaliger Kinderstar, hat in Lucy Ball Komödien mitgespielt, ist damit nicht richtig vorangekommen, hat dann tatsächlich ein Wasserbettgeschäft aufgemacht und nach dem Wasserbettgeschäft hat er, ein, er ein, einen ein, ein Flipperladen aufgemacht, bevor er Filmproduzent geworden Und das sind ist. alles
0: Sachen, die unser äh, Held auch machen wird. Wir, wir folgen also... Ähm, wie, wie diese... Ba das hier ist ein Paul Thomas Anderson-Film wie kein anderer. Und er hat viele Elemente aus den anderen Paul Thomas Anderson-Filmen. Also wir, es ist ein Zeitbild. Ein Ze wir werden also wirklich versetzt in diese Zeit. So wie ich das beurteilen kann, ist die Ausstattung, die Kostüme sind 1A. Mhm. Äh, es ist wirklich ein sehr atmosphärischer Film, aber es ist keine äh, drückende Atmosphäre wie in dem letzten Film von Paul Thomas Anderson der dünne Faden oder seidene Faden, ich weiß nicht, wo, wo es um Phantom einen... Phantom Thread. Phantom Thread, wo Die es um...
1: Nicht so, wie kann du so drücken? Ja, aber es auch ganz... Ist ja auch, eine, ist ja auch eine schön... Also eigentlich ist es auch eine ganz zarte Liebesgeschichte mit allen dunklen Ja, Seiten.
0: aber auch mit Vergiftung, ohne was spoilern zu wollen. Aber... Alles in äh, liquid spitzer fließt und bewegt sich und gleist. Mhm. Unsere beiden jungen Helden und Helden äh, laufen viel. Sie haben viele Freunde. Äh, aber anders als zum Beispiel in Boogie Nights, anders als in Magnolia. Äh, Magnolia Entschuldigung, ist es ist nicht so, dass äh, sich das Schicksal von einem Dutzend Leuten kunstvoll verwebt. Hier geht es wirklich nur um die beiden, um diese unmögliche Liebe um diese seltsame Anziehung und äh, das das, ähm, das Abgestoßensein voneinander. das ist eine unmögliche Liebe, die aber dann doch ganz leicht ist am Ende. Mhm. Ähm, Der. Und, und die dann ganz selbstverständlich und zwangsläufig ist. Äh, alles um die beiden rum ist äh, koloriert. Es, es ist halt, als ob sie das Zentrum ist. Sie, sie, die, die beiden sind, sind die Sonne dieses Universums und alle anderen äh, rotieren so um sie rum. Das ist ganz anders als äh, frühere
1: äh, Anderson-Klassiker. Paul, Paul Anderson hat mh, in einigen seiner Filme nicht so großen Wert darauf gelegt, wahnsinnig viel zu erzählen oder wahnsinnig viel Plot zu haben. Und dieser Film hat auch sehr, sehr wenig Plot in der Essenz Er ist wirklich Boy meets Girl. Und dann gibt es äh, verschiedene Abenteuer, die die beiden miteinander erleben. Im Grunde Prüfungen,
0: die sie bestehen müssen.
1: Cooper Hoffman, der, der Sohn des verstorbenen Paul Thomas Anderson Darstellers, ähm, ist äh, ein, ein Entrepreneur, ein, ein kleiner Hustler, der ein, ein Geschäft nach dem anderen an den Start bringt, als es mit der Filmkarriere nicht so richtig läuft. Ähm
0: macht der Wasserbett, wenn es Wasserbett, Wasserbett nicht mit läuft, öffnet der, der Flipper, Flipper, weil er Insider-Informationen hat. Und, Alina, ähm, Alina Heim. Und, und Alana versucht einfach, wir sehen, dass es dieses äh, jüdische Mädchen ist, was irgendwie feststeckt in ihrer... Äh, leicht restriktiven, aber wohlmeinenden Familie. Sie spielt von ihren eigenen Eltern. Ja, und von ihren, ihren eigenen Schwestern die sind eigene auch Schwester. dabei. Genau. Sie, äh, dieses Mädchen versucht also rauszukommen, äh, aber das geht alles nicht so richtig. Und sie hat das Gefühl, die, die Zeit läuft ihr weg, sie, sie durchblickt alles, aber sie ist unfähig, ihre Lage zu ändern. Und sie versucht alles Mögliche. Ähm, sie äh, versucht so eine halbe politische Karriere. Uh, dieser Film ist auch voller Querverbindungen und uh, uh, Charakter-Vignetten, die eigentlich gar nicht sein müssten, aber uh, die, den, die den Film aber wahnsinnig, wahnsinnig bereichern, interessant, weil es, weil es, sehr, es gibt und es ist eine, eine Art von Liebe. Sean Penn spielt, spielt so eine Art William Holden Darsteller von und uh, das Alana denkt auch kurz, sie könnte vielleicht ein Filmstar werden. Mhm. Dann gibt es so ein kleines Kabinettstückchen. Wir schauen eine Stunde lang Sean Penn und Tom Waits zu, wie sie einfach so betrunkene Hollywood-Veteranen in einem Golfclub sind, die die Schabernack treiben. Das ist ja, völlig äh, sinnlos. Das hat nichts ähm, zu tun. Es gibt äh, nicht wirklich der Handlung was. Also diese Aber es Kneipe, ist so Diese in Kneipe gibt
1: es wirklich und diesem Parkplatz gibt es wirklich. Auch da hat Paul Thomas Anderson aus, aus Geschichten gezogen, angeblich. Ist Evil Knievel eines Nachts auf diesem Parkplatz über einen Truck mit seinem oder hat versucht mit seinem Motorrad über einen, einen Truck zu springen, war aber so betrunken, dass er das Motorrad in den, in den, in den Truck gecrashed hat. Und ich habe gerade ein Making-of-Buch zu The Wild Bunch gelesen über William Hoden, an den, den äh, an den der Champagne-Charakter angelegt ist. Ist bekannt, dass er sehr gerne betrunken und von Jugendjahren an so Balancieraxt. Akte gemacht hat, also auf Dachkanten, auf, auf Brückenseilen und dergleichen mehr und damit Leute, ähm, ja… Äh,
0: alles für die Aufmerksamkeit. Diese die Menschen Aufmerksamkeit. sind doch gestört.
1: Genau, und da also da, das ist sozusagen der, der Sean pan äh, charakter der in seinen eigenen Filmzitaten nur noch lebt. Dann haben wir eine bemerkenswerte
0: Charaktervignette. Bradley Cooper spielt John Peters. dem
1: der, die, die, die Kids versuchen ihm, also, wie John, wichtig ist auch der Freundeskreis John, um die beiden John rum. John Peters, muss man ganz kurz dazu sagen, ist, der, ist ehemaliger Friseur, der äh, über seine Beziehung zu Barbara Streisand ähm, zum Filmeproduzieren gekommen ist. Einer der der Produzenten in Hollywood gewesen ist, der im 70er Jahre Hollywood, in denen alle wirklich, es gibt ein fantastisches Buch, uh, Hit and Run, How Peter Guber and John Peters uh, uh, Took Sony for a Ride in Hollywood. Der, uh, und das zieht, uh, zeichnet die Geschichte nach von John Peters und uh, Peter Guber, die Beide ziemliche Nulpenproduzenten mit ein, zwei guten Ideen gewesen sind, aber sich in einem System, in dem alle völlig dicht geguckt sind und in dem es funktioniert, dass man wie ein Affe auf einem Tisch rumspringt und Leuten mit seinem Schuh ins Gesicht haut, um eine Filmidee durchzuprügeln, im wahrsten Sinne des Wortes, zu, ähm, zum Erfolg gelangt. Und ähm, das dafür sind sie dann bekannt und superreich geworden, dass Columbia irgendwann ein hochdefizitäres Studio zum Verkauf stand. Und. Ähm, ausländisches Geld in Hollywood immer als die sogenannte Dump Money, also als dummes Geld bezeichnet wurde, insbesondere deutsches Investorengeld auch. Und ähm, so sind also Japaner nach Hollywood ge äh, geflogen und haben gedacht, naja, es ist halt so eine Art Geschäftsmann-Ehre und was die sagen und versprechen wird schon irgendwie stimmen und haben äh, sehr, sehr viel Geld für das Studio bezahlt. Deswegen, das, was Columbia war, ist heute Sony Pictures und Mittlerweile ist es finanziell ganz gut aufgestellt, aber insgesamt haben die einen ziemlichen Gurkenladen aufgekauft und äh, den Gurkenladen an sich vertickt haben, John Peters und Peter Guber. Ja, und, und hier ist lange eine interessante...
0: Äh dieser Film ist auch voller interessanter unterirdischer Querverbindungen mhm. also der der erste das erste große Projekt äh, soweit ich weiß was John Peters angeschoben hat war mit seiner Freundin Barbara Streisand A Star is Born mhm. der John Peters Darsteller Bradley Cooper hat für seine
1: neue ich glaube insgesamt vierte Version von A Star is Born mhm. Ja, den Oscar gekriegt. Und die Rechte, vor allen Dingen, er spielt jetzt John Peters, hat die Rechte von John Peters für umsonst bekommen. John Peters hat gesagt, hey, du bist ein guter Typ, ich gebe dir mal die Rechte. Zu einem Zeitpunkt, als John Peters kurz Pamela Anderson geheiratet hat. Und zwar hatte seine langjährige Freundin verlassen. Von einem Tag auf den anderen hat gesagt, ich war schon immer scharf auf Penn. Wir waren vor 20 Jahren mal zusammen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, welcher Mann erfüllt sich nicht diesen Traum und heiratet Pamela Anderson. Und ähm, dann... Nach 45 Tagen haben sie, ohne dass es ein Hochzeitszertifikat gegeben hat, sich wieder scheiden lassen äh, ähm, oder getrennt und er ist zu seiner Freundin zurückgekehrt. Man munkelt, er hätte 250.000 Schulden von Pamela Anderson bezahlt und das wäre der Deal gewesen, dass die kurz für eine Hochzeit irgendwo rumsteht. Ähm, jetzt sind sie angeblich nur noch gute Freunde. John Peters ist wirklich komplett verrückt. Guckt mal die äh, äh, Kevin-Smith-Videos zu John Peters. Kevin Smith, John Peters bei YouTube eingeben. und ähm John
0: ohne Haar, weil es ein spezieller John.
1: Er ist ein sehr spezieller John.
0: Und, äh, Hat gerade die
1: Batman-Filme produziert die ja. ersten. Aber egal.
0: Die, die, die andere kryptische Querverbindung ist, dass äh, Sean Penn äh, ist in einem Film und spielt diesen William Holden ähnlichen Charakter, Später in dem Film kommt ein junger Politiker vor, der, wie wir dann erfahren, das ist ein leichter Spoiler, kurze Minute vor, wenn man das nicht hören wollt, ist homosexuell, der ist leicht angelehnt an den tatsächlichen mhm. Los Angeles Stadtrat Harvey Milk. Den, Penn. den hat Sean Penn gespielt und dafür den Oscar gekriegt.
1: Hier wird er von Benny Safdie gespielt, einem der beiden Safdie-Brüder, die äh, zuletzt mit Uncut James, der nicht... Äh, mit äh, Adam Sandler, äh, Sandler überschwängliches Kritikerlob Kritiker ge ge geerntet haben. Und zu Recht, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn erst bei Netflix. Er, sp ich. er
0: spielt der super überzeugenden 70er Jahre, ein bisschen stoffligen, ein bisschen entschlossenen Politiker, der wirklich versucht, äh, Veränderungen zu bringen, aber vielleicht nicht stark genug ist für diese Welt. Und naja, wir haben, man hat, es gibt auch ein paar, wenn ihr die seht, ein paar Taxi-Driver-Anspielungen. Äh, es gibt so
1: ein verrückten auf auf, 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 auf auf einmal ist Alana mitten in Taxi-Driver. Das ist, das ist ähm, übrigens... Egal. Das ist, auch das, das ist auch das Verrückte ein bisschen an dem Film. Also es gibt John Peters Momente, die nur im Abspann bzw. nur im Trailer vorkommen. Und je nachdem, wo ihr Trailer guckt, ähm, gibt es... Gibt es äh, Gibt es andere Szenen, die nicht im Film vorkommen, die aber für die Promo verwendet werden? Ich habe jetzt gerade einen TV-Spot gesehen, dessen zentraler Dialog ist: Lana Heim steht äh, Cooper Hoffman gegenüber und sie sagt, Du bist es der im Auto, der im Auto gefurzt hast, oder? Und diese Szene gibt es in dem fertigen nee, Film nicht. Das ist nicht. ja auch eine völlig
0: 80er Jahre Teenager-Komödie. Hätte den Film in nur all, aufgehalten. In allem
1: möglichen, möglichen Promomaterial Das ist oft so. Zum also man Beispiel kann die
0: Best, also meine Tochter war super enttäuscht. Wir haben den Trailer von Rogue One gesehen. Und die, dass diese super Zeile im Trailer... Es ist eine Rebellion, mhm. oder? Ich habe rebelliert. Das ist eine fantastische Zeile. Und sie kommt nicht vor in Rogue One. Aber sie war in dem Trailer und sie hat meiner Tochter den Film verkauft. Und naja, das sind alles Schurken. Der kleine Mann wird immer
1: verarscht, ich, aber so ist es. Was das. ich sagen möchte, Paul Thomas Anderson hat äh, auf jeden Fall deutlich mehr deutlich mehr gedreht und es vielleicht gibt es auch irgendwo diese diese äh, äh, Auftragsmörder-Geschichte, wenn es denn eine ist oder, oder eine, eine auserzählte Geschichte von diesem Typen, der da wartet und nicht nur nur Ach so nein, was. bloß
0: nicht. Ich, ich wollt, wollt, wollte nicht, dass der Film, ich, ich finde, das ist genau richtig ausbalanciert. Wenn Kingsman The Beginning nicht gut ausbalanciert ist, dann ist dieser Film richtig ausbalanciert. Da sind Schatten ahnbar, aber der Film wird nicht äh, beschwert durch, durch sowas wie ein, wie ein Schulmassaker oder sowas oder ein, äh, auf einmal kommt ein verkrüppelter vietnam veteran reingepackt stolpert oder so, dass, dass man, man weiß, dass man in einer Welt ist, wo es diese schlimmen Dinge gibt, diese Schatten fallen leicht ins Bild, aber mhm. nichts wird beschwert. Unterm Strich, Lickeridge Pizza ist äh, altmodisches Kino fast, im besten Sinne, es ist auch fast wie, wie ein Novel-Vag-Film, wie gesagt, das wird das viel, ähm, es wird immer viel, es wird noch seltsame Sachen mit der Kamera gemacht, zum Beispiel, du hast... Äh, Du, äh, zum Beispiel eine Szenen fangen an in einem neuen Raum, in einer totalen, auf einem Gesicht, dann bleibt das auf dem Gesicht, es gibt keine Establishing-Shots und ja, so. Die Paul Thomas
1: Anderson ist immer schon ein Regisseur gewesen, der ein Fable gehabt hat für, für lange Tracking-Shots, also lange Kamerafahrten und so es ist es auch hier, es ist keine, keine besonders hohe, hoch aufgelöste Schnittfrequenz, sondern es sind diese sehr langen sehr langen Paul Thomas Anderson-Zufahrten sind es oft oder Parallelfahrten. Es gibt ein paar
0: Brillanten. Plansequenzen. Zum Beispiel diese Plansequenz, wenn sie so eine Messe für Teenager betreten, äh, <lacht> wie, der, wie der Raum erfasst wird. Mhm. Du, du hast dann am Anfang das Bettmobil, du hast den tollen Käfer Nummer 53, Herbie ist dann da drin, du hast äh, die, die Monsters und, und dann hast du unseren Helden, der versucht, ein Wasserbett zu verkaufen. Und dann, Spoiler, Spoiler, die du vorspulen, wird er von der Polizei verhaftet. Äh, was ein
1: Mordverdächtiger, wie sich das
0: vorstellt. Ähm, aber das ist alles Quatsch und das ist alles Casual und das sind Sachen, die genauso in einem Novel-Vag-Film in den 60ern passieren könnten mhm. und ich, ich kann es noch nicht genug betonen, man sieht ganz viel junge Leute sinnlos rumlaufen, während gute Popmusik kommt und, und das ist für mich ein gelungener Film.
1: Ein Stück weit kann man sich auch, wenn ich, wenn ich vorhin erzählt habe, dass Paul Thomas Anderson und Quentin Tarantino Freunde sind und auch Rivalen, fühlt es sich ein bisschen an wie Tarantinos Jahrzehnt sind die 60er gewesen und Paul Thomas Anderson, das hat er da häufiger geäußert ist, sehr, sehr großer Fan von Once Upon a Time in Hollywood, dem Film. Das Buch ist ja nochmal was komplett anderes. Ähm, nicht komplett anderes, aber was sehr anderes. Und man hat ein bisschen das Gefühl, nachdem Quentin Tarantino, also sein 60er Jahre Hollywood, da wo er aufgewachsen ist, äh, verewigen wollte in Once Upon a Time in Hollywood mit, mit einem sehr positiven Licht, hat Paul Thomas Anderson gesagt, ich schreibe, also wenn das dein Brief ist, dann schreibe ich dir jetzt meinen Antwortbrief und hier, hier ist Licorice Pizza, mein 70er Jahre, kommt da ein bisschen äh, Los Angeles kann man, Valley, es ist ja. wirklich wie so eine
0: kommt ein bisschen Korrespondenz vor. zwischen Filmemachern. Ja. Und den, okay, den letzten wichtigen Aspekt von Licorice, der Licorice Pizza ganz klar sichtbar wird und auch so ziemlich, der alle Paul Thomas Anderson Filme durchzieht, ist äh, das große Thema Familie und zwar das Thema. Die Geburtsfamilie und dann die Wahlfamilie, durch was wird sie zusammengehalten? Oft durch kommerzielle Interessen. Das ist eine Familie, die durch kommerzielle Interessen zusammengehalten wird. Auch eine gute Familie. Manchmal ist sie eine bessere Familie als die Familien, die wir reingeboren werden, Wie Mark Wahlberg erleben musste bei Boogie Nights. Also, mhm. du hast diese. Mark Wahlberg, wenn du dich erinnern magst, in Boogie Nights Absolut. kommt es darum, ist total eine total dysfunktionalen Familie, die eigentlich trotzt vor Schweigen und emotionaler Grausamkeit, von, von erniedrigung. Und dann kommt er in diese neue Familie, in diese Porno-Familie, die ihn mit offenen Armen empfängt, auch weil er na, diese besondere Begabung hat äh, als Pornodarsteller. Mhm. Und. Äh, das ist, äh, und Boogie äh, hat auch, äh, es geschieht ein Mord, mit anschließendem Selbstmord, aber sonst die Familie, diese neue Familie, die von kommerziellen Interessen zusammengehalten wird, wird als äh, doch letztendlich wünschenswerter,
1: utopischer, guter Ort äh, gemalt. Boogie angelehnt an, an äh, die John-Holmes-Biografie. Äh, ich habe kürzlich die John-Holmes-Biografie. Doku gesehen. Für, für
0: John Holmes hat es nicht so gut geendet wie für Mark Wahlberg nee, in um, Nein, also
1: Man sagt ja, viele sagen ja, viele sagen ja, dass ähm, wie hieß es, Wonderland Massacre, die, die vier Morde in, ja, in, diese, in dieser. Aber John, das ist jetzt zu, so, uns jetzt zu so Mord an, an, dass an, an, dass an 60er Lass uns jetzt zu fertig. Lass uns
0: über meine tolle Theorie reden, lieber.
1: Da, über deine tolle Theorie. Ja. Okay. Nein, das soll ich nicht umgehen. Meine
0: Theorie. Also ich will nur sagen, dass das ist immer ein Grundthema für. Paul Thomas Anderson, also die 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 echte Familie versus die Familie, die man sucht, die man die neue Wahlfamilie und dann rausfinden durch was wie solide diese neue Familie ist oder was sie taugt. Wir haben auch in There will be blood, was total eigentlich eine schreckliche Version der der neuen
1: Familie ist. Also der Talken runter, lass uns nicht jemanden runterziehen.
0: Nein, nein, aber ich will jetzt nicht, ich will die Theorie nicht runterziehen lassen mit mit der Realität. Okay, sondern mit mit dem, was in den Filmen ist. Du hast also diesen Daniel Day-Lewis-Charakter, äh, diesen Ölförderer, Magnaten, mhm. einer seiner Mitarbeiter stirbt, äh, hinterlässt einen Sohn. Daniel Day-Lewis äh, adoptiert ihn, eigentlich gut für den Jungen, aber dann später erfahren wir, mhm. dass Daniel lewis diesen Sohn benutzt, um... Deals zu machen. Er, kann, er hat dann immer seinen
1: Sohn dabei. Ich bin ein Familienmensch, als Beweis ist hier dieses Kind. Ich habe ich hab bei, bei, ähm, bei, äh, und auch wegen des Kindes, ich habe bei, bei, There Will Be Blatt immer an, an Cormac McCarthy gedacht, der ja auch für Blood Meridian, seinem seinen Epos Magnum aus den 80ern, ähm, Aufzeichnungen aus, den, aus dem späten 19. Jahrhundert genommen hat, über über diese, über diese Gang und so hat Paul Thomas Anderson bei, bei uh, There Will Be Blood auch einen, einen Roman genommen mit gleichem Titel von 1911 oder in einem ähnlichen Titel und hat was sehr Eigenes darüber gemacht, über, über die Grausamkeit des Menschen und, und, und die Grausamkeit vor allen Dingen des Kapitalismus. Mhm. Naja,
0: da lässt sich ja immer was finden. Wo auch ich hinaus will, ähm, jetzt bei Liquid Pizza haben wir also wieder mehrere Familien und das ist für äh, Paul Thomas Anderson, das, das ist so sein Prisma, das, das ist sein Brennglas, in welchem Familienverbund befindet sich diese Person und äh, wichtig ist also die diese neue, dieser lose Verband und äh, im Grunde es um das Drama von Alana, die ja. in, in ihrer statischen Familie sich nicht wirklich wohl in der statischen Familie und die sich zu gut fühlt für diese komische kindliche Entrepreneurfamilie, die Cooper Hoffmann ihr anbietet. Und ja. Die dann sagt, die, die dann, also wo ich sage, ist es dann. Es, es, ja es ist komisch, wenn ich dauernd mit 15-Jährigen abhänge. Und, ja, aber, aber ja, das ist komisch, aber es tut ihr gut und am Ende tut sie es oft.
1: Eine Szene, die wahrscheinlich mit ihrer Schwester, die wahrscheinlich da gefilmt das würde ich vermuten, wo The Point in uh, Fast Time Richmond High gedreht wurde. Ja, oft geht es bei, bei Paul Thomas Anderson aber auch um, um uh, mehr noch um, als um Familie, um. Um äh, übergroße Egos. Magnolia ist ja auch ein Film, der auch Familie behandelt, aber vor allen Dingen auch, auch lauter Charaktere hat, deren, deren es ist ja sein, würde ich sagen, sein Kokainfilm vielleicht, und auch sein deutlichster Ordnung äh, verweist vielleicht, lauter Charaktere besitzt, die die an der Größe ihres Egos äh, scheitern. Und ähm, da wäre Cooper Hoffmann auch ein typischer Paul Thomas anderson kommentar. Aber wir sehen nicht sein so
0: Scheitern, also wir sehen, wie er eigentlich alle mitreißt und äh, tatsächlich ein paar Sachen auf die Beine kriegt. Er kommt
1: als, er kommt als, als der Hustler, der er ist, auf jeden Fall. Gut, es ist auch so ein, so ein
0: ironischer durch. Blick zurück in eine Zeit in den USA, wo man einfach sich nur hinstellen musste und sagen musste, ich bin ein super Typ und ich habe eine super Idee. Ihr macht alle mit und das wird toll für uns alle. Ja! Das sind,
1: das, sind auf jeden, das sind auf jeden Fall die 70er und das erklärt andersrum auch den Aufstieg von Figuren wie zum Beispiel ähm, John Peters und äh, zeigt uns also wenig von der, von, der, von der grausamen Seite der 70er Jahre. Es ist wirklich es ist wirklich der Sonnenscheinfilm, den ihr, den ihr vielleicht für den, für den Winter benötigt. Wenn euch die Februartage immer noch zu grau und zu kurz sind, dann solltet ihr Licorice Pizza im, im Kino sehen. Ja. Am besten als Filmkopie, aber auch als Digitalkopie. Wenn ihr den Film irgendwo zu fassen bekommt, guckt ihn euch an und guckt ihn euch unbedingt im Kino an. Er ist auch, er ist auch etwas, was einem in der Gemeinschaft, äh, finde ich, das Gefühl wiedergibt... Äh, wir, wir zusammen können, können diese Welt ja. irgendwie verändern. Und Fre Freude und Licht. Das, Freude und Licht, ja. Das ist, was ihr kriegt. Also,
0: Liquid spitzer von mir und keine eindeutige Empfehlung. Ben, du warst zu viel unterwegs, du konntest
1: es nicht. Ich
2: habe es leider wieder nicht gesehen. Du, warst bist, in du,
1: du, du hast, bist im Ausland gewesen und hast produziert, oder?
2: Äh, wenn du Husum als ja, Ausland... definitiv. Ah, du bist in Husum... Oh. Ich wäre im Ausland gewesen, aber da hat mir das goldene C einen Strich. Wirklich? Ah, okay.
1: Guck mal, dann habe ich das gar nicht so verkehrt erinnert, wie ich gedacht uh. habe. Ihr wolltet ins Ausland und seid gelandet in Nordfriesland.
0: Hast du dann Book of Boba Fett gesehen? Aber oder? ja. Was hältst du davon?
2: Ich bin etwas verwehrt, weil ich überhaupt, also weil ich die Optik der Serie nicht verstehe. Ich bin ich ver Also ähm, manche Sachen kommen mir fast ein bisschen kurzfilmhaft äh, Trickfilm äh, Studentenfilmmäßig vor also manche, manche ähm, Androiden Szenen wirken fast wie Stop Motion finde ich. Hm, ja. ähm, ich ich weiß nicht ob euch das aufgefallen ja. das, das ist mir ist es überhaupt nicht kohärent im, äh, in, in der Optik
1: das, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen der Film das Star Wars Universum schmeißt in dem Film mehr als je zuvor aus vielleicht außer im Solo Film so ähm, hier ist ein bisschen Steampunk, hier ist ein bisschen 50er, 50er Jahre, halbstark und durchmischt mit Modkultur. Hier sind Ninjas, hier sind dann äh, Mönche und jetzt ist hier nochmal der Western und dann gucken wir beim Samurai-Film kurz vorbei. Und, ähm das war genau das, was viele Leute super genervt hat.
0: Also die ersten drei Folgen waren alle so, Wah? Aber dann kam die Wende mit dem vierten Teil. Und jetzt ab dem vierten Teil habe ich das Gefühl, klickt es auf einmal. Und das Book of äh, Boba Fett wird auf einmal richtig gut.
1: Bin ich der Einzige? Nee. Nein. Ich finde, find, find, es wird richtig gut. Das ist auch different. Ich finde, es wird richtig gut, seitdem die Serie von Bo Boba Fett ein bisschen Abstand genommen hat und sich wieder um den Mandalorian-Charakter mhm. kümmert der ja offensichtlich der neue, der neue Star des Star-Wars-Universums. Ist. Boa Fett ist
0: auch ein Manaloria, aber äh, okay, die, die Handlung für Leute, die es nicht gesehen haben, ähm, also es, es spielt nach Rückkehr der Jedi-Ritter und vor
1: der neuen Trilogie zeitlich gesehen. Habe ich das richtig? Manchmal ich es die spielt, durcheinander. Es spielt, es spielt am Ende, äh, es spielt nach Rückkehr, es spielt zwischen, zwischen der. Ähm, Ersten, die in der Chronologie die zweite Trilogie ist und der und der neuen Trilogie. Was ich, ich doch gesagt habe! Das ja, du nicht noch mal du musst du eigentlich nochmal sagen. Ich muss das, das nur zu rekapitulieren. Ach, Entschuldigung. Du hättest einfach sagen können, ja, Bernd. Ja, Bernd, du hast recht. so Vielleicht, vielleicht installieren wir hier irgendwie so einen Button, wo dann, wo dann so eine automatisierte Stimme sagt. Ja, Bernd. Und du das, hast das, recht. Ist
0: das Problem ist, dass im Rückkehr die Jedi-Ritter war, Boba Fett, in den großen Sandform gefallen. Eine der vielen Sachen, die Star Wars von Dune geklaut hat. Mhm. Und Dune, genau, das ist jetzt auch und, im Sandform war er normalerweise also zermanscht und zersetzt und zerätzt von den Magensaftsäuren, mhm. aber nicht Boba Fett, weil er ja diese tolle Rüstung hat. Was ich aber nicht glauben kann, weil das sind nur diese Platten und diese Platten sind verwoben mit,
1: mit so Kunststoff und das kann so ein sandform doch doch wohl zersetzen. Der Boba Fett-Charakter, ein, ein Unfall aus der, aus der Star-Wars-Werkstatt. Das ursprüngliche Design war für einen neuen fancyeren Stormtrooper, aber man hatte damals für den zweiten Teil noch nicht genug Geld. fand das Kostüm aber ganz gut und hat es dann einfach einem anderen Charakter angezogen. Und die Fans haben es von Anfang an geliebt. So, so ist Bo -Bo dieses Boba ja. Fett Outfit entstanden.
0: Boba Fett ist sowas wie ähm, fünf Minuten in der Originaltrilogie und ist der beliebteste Charakter, glaube ich, nach Han Solo. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Sieht auch
1: einfach unverschämt gut aus, diese Uniform. Ja,
0: dieses, äh, das, dieses, die, die Schlitze, das ist alles genau richtig platziert. Und äh, naja, äh Temur Morrison spielt ihn halt in der Prikfil-Trilogie und er hat diesen Job gekriegt nach seinem Erfolg in dem neuseeländischen Film Once Were Warriors. Mhm. Ähm, also er muss der Mandalorian sein. Er ist. Ja, er muss äh, sein, der.
1: Auch Mandalorianer wurzeln
0: Ja, man verwechselt die beiden Mandalorianer, Aber es ist, es ist Boba Fett. er ist erst Fett. Er ist nicht so ein strenger, mönchischer Mandalorianer, wie der Mandalorianer das ist. Er ist eigentlich, weil er ein Kopfgeldjäger ist und nicht diesen komischen Mandalorianer-Kodex unbedingt hat. Äh, Temur Morsen fand ich das Problem irgendwie bei den ersten
2: drei mhm. Teilen. Aha. Er ist nicht der Superdarsteller, oder? Nee, und er ist, er kann überhaupt, also ich meine, er soll nicht sympathisch wirken, aber man muss ja irgendwie als Zuschauer zumindest ein bisschen Sympathie aufbauen können mit hm. dem Hauptcharakter. Das funktioniert und überhaupt nicht, finde ich. Ich hab, das, da bin ich auch bei Ben, ich habe ich hab direkt gedacht,
1: die Stärke von, Boba Fett, äh, von The Mandalorian ist, dass diese, dass er das ist so, Sergio Leone er hat, einen Gesichtsausdruck, hat zwei Gesichtsausdrücke, einen mit Hut, einen ohne Hut und der Mandalorian hat immer den mit Hut, dass es sozusagen ein, eine Projektionsfläche ist und äh, sobald diese Rüstung aus ist, macht der Charakter irgendwie nicht so viel her, wobei ich die erste von Robert Rodriguez inszenierte Folge, der auch Produzent ist, noch ganz ganz gut fand in ihrer zwei Erzählstränge laufen parallel und dann, dann hat es auch diese erzählerische Langsamkeit, mit der ich irgendwie ganz gut umgehen konnte, die ja vielen nicht gefallen hat, aber die man schon aus dem Mandalorian kannte, dass mal jemand irgendwie zehn Minuten irgendein Weltraumpony äh, stiegelt und füttert. Hm. Das ist sowas, was 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 in dieser Serie auch wieder passiert. Aber ich fand das fand das voll in Ordnung in der ersten Folge. Es passieren,
0: in den ersten Folgen passieren komplette Italo-Western-Sachen äh, oder ein, ein Mann, den sie fährt, nannten Sachen. Also der Mandalorian kommt irgendwie aus dem... Also gleichzeitig, er ist irgendwie... Er hat äh, das Bu... Äh, mh, die Festung von Jabba the Hut übernommen, aber es, es ist noch nicht fest im Sattel und er ist verletzt, seine Haut ist kaputt und nachts regeneriert er sich in dieser Regenerationsflüssigkeitstankmaschine mhm. und dann kommen die Träume und er erinnert sich, wie er aus dem Sandwurm entkam und von den äh, Jabbers, nein, nicht, nicht den Jabbers, sondern den äh, Sand, Sand People. Das müsste man parat haben. Also wir, wir von, von, von diesem indigenen äh, Stamm zuerst versklavt und dann akzeptiert wird und dann tolle Sachen für sie macht und äh, dann... Ihren Kodex. Tusken Raiders. Die Tusken Raiders, genau, adoptiert. Die Tusken Raiders sind wirklich sowas wie die äh, Native Ameri Am Americans okay. hier. Sie, machen diese, sie, sie, sie überfallen auch Züge oder beziehungsweise Leute, Leute in den schießen, Zügen ab, schießen. Die wie sie
1: früher Büffel und Indianer abgeschossen ja, haben. Ja, aus
0: den Zügen heraus. Und äh, naja, aber Boba Fett hilft ihnen, sich zu behaupten und äh, wir. Wir, wir, wir erfahren jetzt also Schritt für Schritt in Rückblenden, wie er da hingekommen ist, äh, auf Jabba the Hutz Thron, wenn man das ein Thron nennen mhm. kann. Und dass die, diese, diese doppelte Hin- und Her-Erzählsache ist so ein bisschen, viele von meinen Bekannten sind da komplett ausgestiegen. Und, und ich dachte, wow. ach, ich finde es find sieht gut aus.
1: Mir, mir wurde es einfach, da bin ich ganz bei Ben, zu bunt in dem, in dem was da alles an, an Popkultur zusammengewürfelt wird. Und dann auch manchmal bis zu, also wirklich bis, bis an die Beliebigkeit heran. Und ich finde, finde, ich fände es schöner, wenn das Star Wars-Universum und vielleicht bin ich einfach zu wenig into it. Es gibt ja auch irgendwie diese große kanonisch, nicht-kanonisch-Debatte äh, bei den Leuten, die die ganzen Star Wars. Comics und Romane gelesen haben, darüber weiß ich zu wenig, aber ich fände es schöner, wenn es, wenn es visuell kohärenter wäre und, und und nicht und ich sage, dann nehmen wir halt auch noch ein bisschen Steampunk rein, dann nehmen wir noch ein paar 50er Jahre Teenager rein, dann nehmen wir noch ein bisschen Ninja rein und also... Ähm ja, das
0: ist eine der lustigsten kulturellen Referenzen ist. Äh, der äh, Also Boba Fett hat zu wenig mh, Gangster um sich rum und der rekrutiert so jugendliche Tunig gute Deren Spezialität ist, dass sie auf so Motorrädern rumfahren und 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 dass, dass sie sich... Ich
1: rausgestellt habe, die Mods heißen.
0: Dass sie sich modifizieren lassen, sich deshalb die Mods heißen und viele Sachen, die mit denen passieren... Äh, gehen direkt zurück auf den Mod-Film schlechthin, nämlich Quadrophenia und We Are The Mods. Schaut mal Quadrophenia aus den, ich glaube, 80ern. Äh, fantastischer Film. Einer der, der jungen Mods hat genauso einen Unfall äh, wie Jimmy, der Held aus Quadrophenia. Er f F äh, frontal fährt er auf ein äh, mhm. Hindernis auf und dann fällt er über seinen Lenker und über das Hindernis rüber. Das ist eins zu eins die Einstellung aus Quadrophinia. Aber warum
1: auch immer Star Wars The Hut the 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 äh, thematisieren? Wieso nicht? Das, das heißt, das macht ihn einfach so einen Spaß. Er ist jetzt
0: John Favreau. Er hat das Star Wars Universum in der Hand. Er kann nichts falsch machen. Er ist happy aus den Avengers Filmen. Er ist John fucking Favreau und er hat eine Affäre mit Spider-Mans Tante. Er ist Gott. Und wenn er äh, Quadrofenia zitieren will, dann macht er das. Du kannst die nicht abhalten. Ich kann ihn nicht abhalten. Aber ich kann es scheiße finden. Du kannst es scheiße finden. Ich kann schmunzeln, wenn ich das sehe und denke: Was? Ah, 60er Jahre Scooter-Kultur? -Kultur in Moos Eisling? Wird Nein, echt, okay. Ah. Naja, aber du hast dann ja, du hast dann deine Italo-Western-Referenzen, dann bist du doch wieder glücklich. Oh. Du hast den... Äh, ich bin Bernd Begemann, ich kenne Popkultur. Mm, ich genieße Popkultur im Gegensatz zu dir. Dann komm, Und das dann stimmt. kommt wie gesagt Ich habe nur, hab
1: nur Hass und Verachtung.
0: Ja, das ist auch gut so. Das, das bringt ein bisschen kernige Würze in diesen Pod einerlei Cast. Und äh, wir haben den... Deutschlands bester Podcast wir haben weiterhin. Timothy Oliphant, den, den Sheriff aus der Mandalorian-Serie kommt zurück. Das. Der Mandalorian kommt zurück irgendwie scheint sich das alles Grogu kommt zurück, Luke fucking Skywalker kommt zurück, oh, es Luke, ist so eine Fan Vollbedienung Luke, Luke mit der 6. Folge. Luke Skywalker
1: sieht AI-mäßig diesmal besser aus als, als in der Mandalorian Serie, ja. bei der Mandalorian sie gelernt Serie das ist es ja so gekommen, dass ja von einem YouTuber, aber dass ein YouTuber die das haben Ende ja wahrscheinlich genommen hat, eingestellt. hat, ja, die haben den eingestellt, genau das, die haben ihn echt eingestellt der, der, der Typ hat also, hat also AI-mäßig gesagt, das geht besser, wenn ihr ein Gesicht irgendwo rauftracken tracken wollt, hier so sieht es so sieht's bei euch aus, so sieht bei mir aus und dann haben sie gesagt, ja, komm vorbei, hier ist ein Job für dich. Wir zahlen dir 100 Dollar im Monat, ist das okay? Ja klar, hauptsache ich kann für Star Wars Das ist so wie fucking Elon Musk, dessen Jet getrackt wird, der Multimilliardär der reichste Mann der Welt ist und der dem Typen, der seinen Jet trackt und es auf Twitter postet, eine private Nachricht geschrieben hat, ey, ich habe keinen Bock, dass mir jemand eine Kugel durch den Kopf schickt, nimm diesen Twitter-Account doch mal runter, hier sind 5000 Dollar. Elon Musk, das ist zu wenig, wenn du ja und, ja, und der Typ hat gesagt: Nee, das macht mir sonst Spaß, ich will 50.000. Genau. Und dann und, hat er gesagt: Oder mindestens ein Praktikum in deiner Firma. Und dann hat über Musk nicht mehr reagiert.
0: Ja, Spaßbrems. Aber wahrscheinlich war er auch dicht gekifft. Kiffer vor dem Herrn, ist seine Sache, er war mit Grimes zusammen. Wir okay. müssen jetzt mal mit diesem sinnlosen Tratschen und er kann Klatsch nicht aufhören.
1: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wer von uns ist. Das, das ist, glaube ich,
0: Ben, der, der vor allen Dingen. Das, das ist ein Maschinenbaustudent, natürlich kann er nicht tanzen. Ähm. Naja, äh, auf der, also, also das ist meine Einschätzung zu Boba Fett nach sechs Folgen. Ähm, es ist ein bisschen komisch, Timur Morrison lähmt die ersten drei Folgen komplett. Und dann, wenn der Film weggeht, von, äh, wenn die Serie weggeht von Timur Morrison, bricht alles auf und es ist äh, eine pop referenz -Hölle. es ist eine fan vollbedienungshölle aber es mm. geht irgendwie
2: auf und es macht irgendwie Spaß ab der vierten Folge. Ja. Ich finde ja, mir hat es auch von Anfang an Spaß gemacht. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es nicht kohärent ist. Und ich finde auch nicht schlimm, dass es vor sich hin stolpert, erstmal. Ich bin einfach froh, wenn es irgendwas gibt, was, äh, was man sich gerne angucken möchte, selbst wenn es erstmal nicht befriedigt. Ich bin einfach froh, wenn irgendwas da ist. Ja, das, äh,
0: du bist fast für ich nur noch viel
1: grundsätzlicher. Ist, Star Wars, ist Star Wars dein Lieblingsuniversum popkulturell? Nein, überhaupt nicht. Was, was ist dein
2: Lieblingsbuch? Oh. Das weiß ich nicht. Komm ich schon, muss ich, muss ich ja erst drüber nachdenken. Ja, es denk dauert, mal nach. Mir jetzt ganz lange, in der Zwischenzeit könnt ihr ja mal weiter. Du willst reden. dich einfach nicht festlegen. Okay, das, aber Das kenne so ich,
0: das kenn das ich das kenn von Ex-Freunden. Okay, das war das. Wir können uns da reinfallen lassen oder wir
1: können das so stehen ich lassen find, mit Boba Fett. Ich finde Boba Fett. Ich habe. nicht.
0: Zu stumpf. Zu stumpf.
1: Ja, weil. Nein, Jugend. Wie, wie sollte Jugendsprache der 90er stumpf sein? Durch um, Absicht? <lacht> <lacht> Ähm, ähm. Ich, ich, ich habe mich durchaus, durchaus unterhalten gefühlt von der ersten Folge an, abgesehen von. von
0: wenn ihr bis zur vierten Folge durchhaltet, seid ihr golden. Wenn, ja. wenn, wenn ihr Ben seid, fühlt ihr euch sofort Und es gibt zu Hause in, im, im Staub von Tatooine weil es genauso ist wie der Staub in Bens Wohnung. Entschuldigung, Ben. Und. Ähm, nein, das ist okay hier. Ich meine, ich habe ähm, staubigere Ecken. Das ist schon super staubig hier. Ja. Ich finde es gut. Ich muss so. Und. Ja. Äh, Kai findet auch gut. Okay, lass uns schnell... Ich finde, wir, wir, wir beschleunigen das Ganze jetzt. Lass uns, äh, drei, beschleunigen? Lass uns drei, vier Sätze zu Home-Team sagen. Was Netflix Nummer 1 Film war, ist ein footballbasierter Film. Es geht um einen äh, NFL-Coach namens Sean Payton, der suspendiert wird von der NFL, der amerikanischen Footballliga, weil er etwas wirklich Schreckliches gemacht hat. Oder zumindest unter seiner Verantwortung wurden Kopfgelder auf die äh, auf gegnerische das Mannschaft. Gesetzt. Also es, als, wenn die wichtigen Spieler der gegnerischen Mannschaft verletzt wurden, bekamen diejenigen Spieler der eigenen Mannschaft, die diese Verletzungen herbeigeführt haben, Geld. Das ist grauenhaft, das ist, das ist Körperverletzung. Dafür wurde Sean Peten zu Recht ein Jahr suspendiert, aber jetzt ist er ein ganz sympathischer Typ, der aussieht wie Kevin James.
1: Der, der aussieht wie Kevin James, der einen entfremdeten Sohn hat, den er lange nicht gesehen hat, der äh, der bei seiner Mutter lebt, dieser Sohn. Und die Mutter wiederum lebt mit so einem esoterischen Hippie-Typen zusammen. Und Kevin James hat jetzt ein Jahr Zeit, die Beziehung zu seinem entfremdeten Sohn gerade zu rücken. Und wie macht er das? Er wird der Coach des völlig erfolglosen äh, schul seines Sohnes. dem Der bisher einen jungen, aufstrebenden und einen alten, alkoholkranken Coach gehabt hat und keinen einzigen Punkt geholt hat. Das ist alles... Ah. Uh, nicht lustig, das ist nicht herzerwärmend, das ist super generisch, die Charaktere sind unfassbar flach, die Erzählung macht nicht mal den Anschein, als wollte sie irgendwie sich bemühen, alle Leute spielen irgendwie auf Autopilot und man hat das Gefühl, man hat das Gefühl selten mehr beleidigt worden zu sein mit 90 Minuten Filmunterhaltung, mein Eindruck Das klingt richtig toll das klingt fantastisch. Also es ist ein Film für euch. Es ist ein Film für euch. Ohne uneingeschränkte Empfehlung. Ähm, ähm,
0: guck, guck, guckt jemand aus, haben wir von euch beiden äh, gerade Playoffs, NFL? Nee,
1: ich gucke. Ähm, also klar, vielleicht, vielleicht ist das... Ich habe ich hab jetzt äh, die, die, die Halbfinals, habe ich ein bisschen was gesehen und... Ähm, aber ich bin kein großer Football-Fan, ist vielleicht ein ganz smartes Timing, den Film zu dem Zeitpunkt rauszubringen, aber es macht es, zu keinem, besseren, es, macht es zu, keinem, zu keinem besseren Film. Wie fandest du ihn?
0: Ja, es ging wirklich viel daneben, vor allen Dingen, es ist wirklich auf Autopilot, ich konnte es gut durchsehen, ich habe jeden Beat erwartet. Mhm. Ähm, der, dieser Film tr trieft vor übertriebenen, einseitig skizzierten, nicht besonders lustigen klischee Zum Beispiel der der esoterische Stiefvater seines Sohnes von Rob Schneider gespielt. Macht natürlich immer Om und äh, pff, verteilt und, und vegetarisches Essen ist ja auch völlig ungenießbar und so weiter. Mhm. Also diese üblichen Idiotenwitze und es, es ist tierisch stumpf, es ist nicht wirklich lustig, ich habe es gern gesehen.
1: <lacht> ich, der, der Film spielt in Texas und ich habe zwei Tage später Red Rocket gesehen, der auch in Texas spielt und der, in der im White Trash Milieu von Texas spielt, ein einen, einen, einen Porno, also der, der dritte Film Langfilm des Regisseurs von Florida Project, äh, der jetzt in die Kinos kommt, auf Super 16 gedreht, äh, zeigt, die, zeigt die texanische Vorstadt, in die einen Pornodarsteller aus Los Angeles zurückkehrt und seine ex-drogensüchtige Ex-Frau trifft. Das klingt doch wieder Spaß. Das, klingt, das, klingt, das ist ein fantastischer Film. Er verliebt sich dann oder er, er, er macht dann eine minderjährige Donut-Shop-Verkäuferin klar und er ist ein sogenannter suitcase hatzler nennt man das äh, Suitcase-Pimp, nennt man es in der Pornoindustrie und versucht sozusagen ihre Pornokarriere zu befördern. Das ist die Rahmenhandlung von Red Rocket, einem preisgekrönten Indie-Film, den jetzt schon viele als, als oscar favorit betrachten und der demnächst startet. Wenn ihr einen Film sehen wollt in diesem Monat, der in Texas spielt, tut euch den Gefallen und geht ins Kino und guckt euch Red Rocket an, eine uneingeschränkte Empfehlung.
0: Unterstütze ich. Oder äh, tut euch und der Film etwas Gutes und macht das, was Martin Scorsese sagt, nämlich geht in Nightmare Alley, den neuen Film von Giuliano del Toro, Martin Scorsese hat einen Artikel geschrieben, in wo, er, Los Angeles Times. wo er sagt, ich war naja, ziemlich allein im Kino bei Nightmare der Film ist so toll. Äh, also, Giuliano del Toro ähm, ähm, verdient eure Aufmerksamkeit, weil das, was er macht, ist magisch. Und ich kann mich dem auch nur anschließen. Wie alle Giuliano del Toro-Filme ist es einfach wirklich wieder eine wundervolle Welt zum Eintauchen. Es ist ein das Remake eines noir films aus den 40ern. Das ist
1: eben nicht dass da, das es Giuliano De Toro wichtig das ist, dass es nicht das Remake des Filmes ist, sondern es ist eine, eine Verfilmung neue Verfilmung des Buches. Ähm, tatsächlich habe ich mir den 47er-Noir angeguckt. Der ist schon an sehr vielen Stellen anders. Der Toro hat den Film gar nicht geschaut, bevor er hat allerlei Noirs geguckt und hat vor allen Dingen für seinen Film auch sogenannte Pre-Code-Filme geguckt, also Filme, die, die meisten Film-Noirs sind während des, also nicht alle Film-Noirs sind während des Hays-Code entstanden und, ähm, als man keine Küsse kein Sex zeigen, zeigen konnte, richtig. so richtig und als Bösewichte am Ende des Films immer bestraft werden mussten, jedes Verbrechen findet seine Strafe, ähm, aber wie dem auch sei, es ist, er hat sich äh, explizit bei der Romanvorlage bedient mit seiner Co-Autorin. Er benutzt ein bisschen die Farbpalette,
0: die er fast perfektioniert hat, in, in Shape of Water. Äh, Shape of Water spielte in den 50ern dieser Spiel. Film spielt praktisch kurz vor Ausbruch des Zweiten
1: Weltkrieges genau. und dann der, 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 bricht der, der,
0: der Zweite Weltkrieg aus, während der Film sich entwickelt. Der über 47er Film übrigens, genau,
1: der Film spielt direkt nach der, nach der Depression, also quasi äh, an die, an die, an, an, an the Great Depression, äh, die große Depression und, und der 47er Film zum Beispiel äh, nimmt explizit einen, einen, einen Weltkriegsveteranen ähm, als Protagonisten. Dieser Film, dieser Film beginnt Anders. Dieser Film beginnt damit, dass äh, und das, finde ich, hat mich sofort auf jeden Fall gehabt, beginnt damit, dass der Bradley-Cooper-Charakter äh, einen, einen Menschen in ein Grab hinweg, äh, hinein, hinunterlässt und ihn anzündet. Das sind die ersten Bilder des Films. Wir sehen einen Mann mit einem schon. Radio in der Hand, sich auf den Weg macht. und. Gleich die
0: ersten Einstellungen. Du bist in der Hand eines Meisters. Die, die, die Einstellung, wenn Bradley Cooper von dem brennenden Haus weggeht, den Hügel runter, diese, diese leichte Kamerafahrt zur Seite, die dir so das ganze unfassbare Tableau eröffnet. Du denkst so
1: fucking Weltklasse. Die Kamera beginnt sich zu bewegen und die Kamera wird den gesamten Film und wirklich den gesamten Film nicht mehr aufhören, sich zu bewegen. Es gibt keine einzige Einstellung, die auf dem Stativ ist. Die Kamera fährt die ganze Zeit meistens hinter dem Hauptcharakter hinterher und wir gehen mit dem Hauptcharakter durch diese Geschichte. Und ähm, was das für ein Charakter ist... Das ähm, wird ein bisschen vorweggenommen. Er kommt an, auf, einen, auf einen Jahrmarkt. Und wir wir versenken in dieser Jahrmarktwelt. Diese jahrmarkt ist
0: so liebevoll eingefangen. Es ist gleichzeitig sehr artifiziell... Und Super realistisch, also alles ist spürbar. Mhm. Äh, der nix. Schmutz, der, der billige Fusel, der getrunken wird, nix CGI, komplett gebaut und und, und gleichzeitig sieht es aber auch aus wie, wie eine Art äh, Stich von Gustav Doré. Alles sind ganz, alles ganz feine Linien. es äh, die, die Farbgebung ist auch so, ich würde sagen, wir reden viel über über Noir, was was Giuliano de Torre macht seiner Farbgebung, das ist sowas wie. Goldenes Noir, ich würde sagen Golden Noir, man macht
1: der viel Rot auf diesem Jahrmarkt, äh, viel in dieser in dieser Außenwelt. Ein, ein ursprünglicher Plan ist tatsächlich mal gewesen... Ähm, sukzessive Farbe reinzudrehen, also tatsächlich wie ein klassischer Noir. Noir ist vielleicht stilistisch, vor allen Dingen als durch das sogenannte Low-Key Lightning, also den, das Ex, die expressionistische Lichtsetzung aus dem, aus, dem, aus, der, aus dem amerikanischen Realismus, aber vor allen Dingen auch dem deutschen Expressionismus bekannt, also sehr starke Schatten, sehr harte Kontraste, die eben auch auf Brüche in den Figuren hingewiesen haben, in, in, schon in der, in der Lichtgestaltung. Und hier haben wir eben auch eine auf eine Art und Weise, ähm, vielleicht nicht so sehr eine Lichtsetzung, aber aber schon eine, eine Noir-Figur, jemand, der, der, aus der aus der großen Depression herausgekommen ist und sich jetzt auf diesem Jahrmarkt wiederfindet und dessen Schicksal eigentlich von Anfang an besiegelt ist. Und ähm, er trifft einen, einen Goon, der, der in einem, in einem Rund, ein großes Rund, alle, alle Dinge, die auf diesem Jahrmarkt sind, irgendwie rund oder spiegelt, äh, ein Huhn bei lebendigem Leib als Sensation, als Sensation erlegen soll. Und dieser Kuhn wird verkauft so als so eine Art
0: Halbmensch, Halbbestie, aber es ist in Wirklichkeit... Äh, also Chilliamon de fängt auf der einen Seite den, den, den dunklen Zauber dieser Jahrmarktswelt ein und auf der mhm. anderen Seite äh, entmystifiziert er ihn brutal, dieses äh, Wunder, Halbmensch, Halbtierwesen. Ist einfach nur ein äh, Alkoholiker, der kurz gehalten wird und, und der komplett versklavt wurde, kann und, man sagen. Ähm, Im, im, Im Dienste der äh,
1: sensationsgeilen Masse. Der dann irgendwann. Gequält wird. Der dann sehr früh in der Handlung abhaut und Bradley Cooper, der frisch angeheuert hat auf diesem Jahrmarkt, sein Radio dorthin verkauft hat, ähm, wird beauftragt, ihn wieder zu fangen. Und äh, das passiert in so einer, er, er, er marschiert in das Maul des Teufels, es ist so ein Teufel, wo er mhm. reinmarschiert und wir sehen wir sehen so ein, ein, eine, eine Walze, rot-weiße Walze, die sich im Kreis dreht. Wir sehen, wir sehen es gibt, hast, hast du den Film gesehen? Es ist so eine Art Kreismotiv und der erste Satz, äh, ähm, der, der, äh, den Bradley Cooper sagt, der Charakter hat bis dahin den gesamten Film über noch kein einziges Wort gesagt, dass... Äh, I'm, 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 uh, I'm not like Bam oder so. Oder ich, bin, ich bin nicht so, wie du denkst. Ich will dir gar nichts ja. Böses. Und, dann, und der, der Charakter, den, der Goon sagt, I'm not... I'm not what you think of me. Die sagen den gleichen Satz ja. und wir, wir verstehen diese ganzen Kreismotive, alles Spiegelung. dreht sich. Wir erzählen die Spiegel, wir, wir verstehen... Das äh, ist auch für Bradley Cooper Bradley kein Cooper, gutes Ende Bradley, nehmen will. Bradley, Cooper, Bradley Cooper ist in diesem Zyklus, in diesem Kreis gefangen und äh, er blickt äh, nach, nach den Spiegeln in sein eigenes Angesicht aus der Zukunft. Bradley Cooper ist fantastisch in diesem Film. Alle
0: Darsteller, ich jede einzelne Performance sehr genossen. Er, er, er taucht ein, in diese, er wird adoptiert von dieser Zirkuswelt, er findet eine Art Job dort, ein Auskommen, er verpaart sich mit äh, Bruni Mara, die einen Elektroact hat. Sie lässt sich irgendwie lebendig, elektrisch frittieren, mhm. egal. Aber dann reicht ihm das irgendwie nicht. Bei Lee Cooper kommt eine Art Zauberbuch an so eine Art Wahrsager-Act, mhm. an so ein paar Tricks. Das wird auch gezeigt, wie diese Wahrsager-Acts funktionieren, und, wie, wie, wie man erraten kann, und in Anführungsstrichen wir, erraten, was sich in der Tasche von
1: jemandem befindet. Was wir, was wir früh gelernt haben bei dem, bei dem Gun und was auch bei diesem Wahrsager-Act noch mal deutlich wird, ist wie wie schnell Bradley Cooper den Hebel umlegen kann, was ihn zu so einem klassischen Noir-Charakter macht. Ähm, von freundlicher freundlicher Charmeur zu ähm, unempathischer, unempathischer Killer. Ja, ähm, aber hier ähm,
0: es ist es äh, auch ein bisschen eine Aufsteiger- und Aussteigergeschichte. Dieser namenlose Flüchtling, der auf dem Jahrmarkt ankommt, äh, prosperiert und, und gedeiht und äh, wird erfolgreich und mit seiner Partnerin äh, werden sie dann also erfolgreiche Nachtclub-Entertainer und dann lernen sie ein paar Leute kennen in einer glamourösen Stadt. Genau, aber, aber vorher
1: vor muss, vor muss man sagen, dass er an dieses Buch nur kommt, weil der Besitz, vorige Besitzer des Buches stirbt und das es ist nicht nicht nur wahrscheinlich, nicht nur... nicht, nicht Das völlig ist leider klar, nicht ganz der klar. Film
0: da wünschte ich, es gibt an ein paar Stellen gibt es Ungenauigkeiten, die, glaube ich, nicht so ungenau beabsichtigt waren. Es gibt ein paar Plot-Probleme äh, von den Nightmare Alley, die mir aber egal sind, weil der Film so schön ist, Wahrscheinlich, weil, weil, weil die Traumlogik so zwangsläufig ist, dann... Äh, sind mir diese Unklarheiten, äh, mhm. ja, also er, er könnte durch, er fühlt sich auf jeden Fall schuldig, also, wie er an das Buch gekommen ist, was er uns später enthüllen wird. Ähm, Aber das, das ist egal. Also lass uns noch grob die Handlung skizzieren. Okay, er verlässt, ähm, er,
1: verlässt diese, er verlässt diese jahrmarkt Jahrmarktwelt und es könnte ein Happy End sein. Die Kamera steigt auch auf, er geht mit dem Mädchen, einem Koffer und ein bisschen Geld und diesem Buch weg. Romantische Liebe, geschäftlicher Erfolg. Happy End. Aber er trifft auf Kate Blanchett, die eine
0: zwielichtige Psychiaterin ist, die prominente Fälle hat. Und
1: äh, sie und Bradley Cooper ziehen sich irgendwie an. Sie. Auch so ein Noir-Motiv. Ähm, die 40er, also Film Noir, angefangen mit dem John Huston, The Maltese Falcon Film 1941, dann ein kurzer Bruch, weil die USA im Zweiten Weltkrieg waren, 1944 setzt sich das vor mit Filmen wie Double Indemnity, die Frau ohne Gewissen von Billy Wilder und dergleichen mehr. Ähm, alles Filme, die ständig mit so Freudianischen Psychoanalyse-Motiven spielen. Aber auch also,
0: Filme, in denen oft Filme, in denen die Frauen leicht stärker sind als die Männer. Klar, die In, in denen die,
1: die, die, die Frauen noch eine Ecke weiter vorausgehen. Die, die Femme fatalfigur figur äh, ist, ist vielleicht die Film-Noir-Figur. Und ähm, sind wir, sind wir, sind wir, sind wir, haben wir Stress?
0: Nein. nein. Okay. Um, ja, äh, es ist äh, so wunderschön, wie Bradley Cooper und Kate Blanchett sich äh, treffen. Ähm, alles, was Kate Blanchett trägt, ist toll. Ich meine, sie ist, glaube ich, mhm. 50 oder so, aber sie äh,
1: ist so die sinnlich und so, ähm, Die, Regi die Regieanweisung von Giuliano von del Toro an mhm. Kate Blanchett ist gewesen, du beträgst, du, du, äh, du be be bewegst dich so souverän wie eine, wie eine große Katze, wie ein Panther in seinem Revier. Nur wenn Bradley Cooper mal nicht genau hinguckt, lässt du es kurz aufbrechen. Und, ähm, und ihr Büro, Kate Blanchard, hat, so hat so ein Büro, das wie ein einziges Geheimnis wirkt. Überall sind Türen, hinter denen sich irgendwas versteckt. Hier hat sie ein paar geheime Tonbänder, da gibt es ein, ein geheimes post äh, Tresor, wo man Geld einlagern kann. Sie ist ein einziges Geheimnis und gibt nicht so richtig viel von sich preis. Und von sie äh, haben
0: sie also so eine unebene Partnerschaft und einigen sich so drauf, dass sie ein paar superreiche, aber zwielichtige Honoratoren der Stadt abzocken, das geht natürlich nicht so richtig glatt, wie es in einem Noir-Film mal ist. Das geht, das, das geht im ersten Durchgang glatt. Ähm, natürlich wir, wir wollen nicht zu so viel verraten. Okay. Und, und das ist auch alles, was man wissen muss über den Plot. Äh, jedenfalls, äh, dieses ist ein Film, der von Stimmung lebt, der von äh, seinen verfluchten Charakteren lebt, äh, von seinen intensiven Darstellungen. Es ist einer der bestgespielten, bestausgestattetsten best beleuchtetsten, best Film überhaupt. Es ist ein einziger Genosse. Wenn man Nightmare Alley nicht schaut, auf der Leinwand liebt man Kino nicht. Mein Gedanke. Und wenn man ihn nicht genießen kann, dann hat man,
1: dann sollte man das lernen. Der Film, der Film strauchelt ein bisschen an den Kinokassen, kommt auch demnächst auf dem Streamer eures Vertrauens, aber guckt ihn gerne vorher noch im Kino. Bradley Cooper ist ah, brillant er hat zweimal die Woche Boxtraining genommen, weil Giuliano del Toro gesagt hat: naja, jemand, der in der, in der, in der Great Depression auf, äh, unterwegs gewesen ist, der wird sich schon mal irgendwann um Brot geprügelt haben. Der wird irgendwie, der muss klarkommen. Du musst die Physis dieses Charakters finden. Und Bradley Cooper findet sie. Und es gibt Zwei große Settings, dieses tolle Jahrmarkt-Settings. Ganz viel außen, immer Wind und Regen auf den Zelten. Ein fantastisch, also visuell fantastisch. Und danach sehen wir sehr viele Innenräume. Auch da wieder eine Kreisrundebühne. Art Deco. Ähm, der, Film, der Film ist ähm, überwältigend. Manche fanden ihn einen Tick zu lange, erst 2 Stunden 20. Das ich ging nicht. mir nicht so... Mh, ich,
0: ich hätte gern, wie gesagt, es
1: gibt ein paar... Dinge,
0: die, die nicht klar genug sind. Also das Schöne an dem viel kürzeren Shape of Water, seinem Publikums- und Kritiker- Erfolg, äh, wo er Oscar für gekriegt hat und der auch in den Kinokasten abgeräumt hat, der nur 90 Minuten lang war. Shape of Water war ganz schlicht, äh, ganz klar. Äh, Nightmare Alley hat ein paar plotmäßige Unklarheiten, äh, die sich nicht erschließen und die, glaube ich, auch äh, nicht
1: beabsichtigt waren. Und der Film ist aber so gut, dass es mir egal ist. Ich würde sagen, die sind beabsichtigt. Ich finde, man kann das meiste erschließen. Und, und dann wiederum mag ich auch nicht Filme, die alles fünfmal durchtelefonieren, für den Fall, dass man einer an einer Stelle mal kurz nicht aufgepasst hat oder einem kurz was entgangen ist. Ich finde, Giuliano del Toro hat ein, ein, ein Meisterwerk geschaffen, und mit Licorice Pizza und 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 und, äh, und äh, Nightmare Alley im Kino sind mindestens zwei Filme gerade aktuell in den, ja, in den deutschen wahr. Kinos, die also, wieder, die
0: wir wieder haben, eine gute Zeit garantieren. Wir, wir haben ja darüber geredet, dass äh, 2021 meiner Meinung nach ein, eines der besten Kinojahre überhaupt war. Und äh, mit
1: diesen beiden Filmen am Start äh, sieht es so aus, als ob 22 wieder ein tolles Jahr wird. Es fängt auf jeden Fall gut an. Es sind zwei etablierte Meister natürlich, die hier. Ähm, die hier, die hier direkt am Anfang des Jahres abliefern, aber nichtsdestotrotz etablierte Meister hin oder her. Es sind, es sind beides starke Filme im Övre von Leuten, die schon nicht wenig gute Filme im Övre haben. Also von mir und Kai eine
0: unausgesprochene Empfehlung und äh, Ben, danke, dass du uns empfangen hast zwischen deinen Touchdowns. Ich habe euch nicht empfangen. Meint ihr, ich bin schwanger? Du hast uns unbefleckt empfangen, oh. weil du diesmal ein Lätzchen umhattest, als du deine sind, vegane Beefy-Rolle gegessen hast. Sind wir jetzt hast. doch wieder zurückgekommen zu Posex-Witzen. Warum nicht? Wieder Fanny Van Dann Song Posex und
2: Poesie. Ich weiß echt nicht, was an Posex witzig sein soll, Kai.
0: Ja, es ist immer anstrengend, es ist immer schmerzhaft. Aber ist das nicht? Ist es das? ist immer enttäuschend. Aber redest du da nicht über
2: Sex ganz grundsätzlich? Ja. Also insofern. Hm. Allein die Vorbereitungszeit, die man braucht für ProSex, das nervt doch einfach nur. Es ist, manchmal, hab,
1: es ist manchmal zugegebenermaßen ein bisschen bemüht. Wenn ihr ein,
0: mir einen Gefallen tun wollt, dann googelt bitte schwule kanadische Curling-Teams. Die haben spezielle Namen wie I Swept with your Boyfriend, eine Anspielung darauf, dass man schrubben muss beim Curling. Und, und, und aber die meisten schwulen kanadischen Curling-Teams haben Posex-bezogene Namen. Ein Team heißt Is It In? Was eine Anspielung <lacht> darauf ist, dass man ja seinen Curl mitten, also
1: rein, schieben muss. Ähm, ich habe mal meinen. Mein, ähm mein erster bezahlter Job ist ein äh, Film gewesen zum Thema richtig spritzen. Und ich meine nicht Ejakulieren, Och. sondern Her Heroinspritzen. Och. Und ähm, zu der Zeit lag in, dem, in der, in dem, in dem, in der AIDS-Beratung eine ne Broschüre. linksgrün
0: versüffte
1: AIDS-Propaganda gemacht. Ich brauchte Geld und ich war Student. Also äh, gab es eine Broschüre auf jeden Fall, die äh, jungen Männern oder Teenagern, die merken, dass sie homosexuell sind, eine, eine Hilfe sein sollte. Mit, mit so, mit, mit, und auch ein Comic. Und ähm, in dieser Broschüre war schon mal so, ja, ey, das ist ganz normal. Andere Leute fühlen auch so wie du. Und du musst dich gar nicht wundern. Und wenn du Gleichgesinnte treffen möchtest, hier sind ein paar gute Treffpunkte. Freibäder öffentliche Toiletten, wo man halt denkt, wer oh. schickt einen Teenager auf öffentliche Toiletten? Und dann hatten die auch so, ähm, hm. dann hatten die auch, dann hatten die Charaktere in dieser na, in, in, diesem, in diesem Comic hatten auch so Namen wie ich weiß nicht, ich sag jetzt mal, Niki Nougat, Ali Anal, Hermann oh. von hinten, Ach, nein, nein, aber ähm, ja. ich obwohl ich wünschte, ich hätte
0: damals diese Information gehabt.
2: <lacht> aber naja, na so ist war eine verrückte Nougat Zeit.
0: Zeit. Nein, ähm, wir haben das naja, damals nicht so angesehen, äh, wie es war. <lacht> <lacht> oh, oh, Kleiner, naja, naja, das waren eure sexuell befreiten Flimmerfreunde. Flimmer Immer die scharfen Po-Infos okay. bei uns direkt auf der Line. <lacht> mein Name ist Bernd Begemann. Äh,
1: ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schado. Und mit dem Code Flimmerfreunde erhaltet ihr 20% bei eurem neuesten nächsten Vaseline-Einkauf. Also,
0: was? Können wir das stehen lassen als Schlussgag, weil das war nicht witzig? Ich sag mal ja. Bis bald! <lacht>